0: Ja, bam. Zijn we terug met een, uh, met een gesprek met Sid Lurkassen. Sid, welkom man.
1: Dankjewel Boris. Het is een grote eer om hier te mogen zijn.
0: Het is een grote eer om jou hier te hebben. Het is ja. altijd een geniale uh, gesprek. Ik vind het altijd superleuk om te doen. Ja. En uh, we, hebben, uh, we hebben vandaag een onderwerp uitgekozen wat uh, denk ik centraal staat in videogames. Waar je niet omheen kan. Waar denk ik niet heel veel mensen nog over nadenken. Omdat het zo vanzelfsprekend is in videogames. We gaan het hebben over de rol van de dood in videogames. En uh, dat gaan we van een aantal verschillende uh, uh, aspecten, invalshoeken belichten inderdaad. Ja. En um, ja, misschien beginnen met gewoon heel banaal vroeger toen we allemaal nog kleine jongens waren en we uh, games speelden in arcadehallen uh, waar 8-bit uh, graphics kaarten zorgde voor pixelachtige game ervaringen, daar ging Pac-Man... of je Space Invaders mannetje, ging dood... als je geraakt werd door de vijand. En het idee dat er dus gevolgen waren aan je, aan je fuck-up in het, in het spelen... Um, ja, het is logisch dat een game uh, developer daar wat mee wil. Mm -hmm. Maar ja, de dood kan ook heel erg... Uh, absoluut zijn en eindig. En misschien wil je juist mensen ook nog een tweede kans geven of een derde kans. Iets wat niet helemaal samen gaat met de dood, maar daarom hebben ze bedacht van je hebt twee levens of drie levens of vier of vijf of een extra leven. whatever. En dan krijg je eigenlijk, dan verwatert de dood een beetje. En uh, mm -hmm. dat hebben we allemaal voor vanzelfsprekend genomen. En eigenlijk is dat best wel grappig. Dat het op die manier ooit uh, um, ja dat ze eigenlijk hun de, de, de aanname die ze deden, dat de speler het erg vindt om dood te gaan, dat dat vervolgens de gevolg daarvan verwatert door ze dus twee of drie of vier of vijf levens te geven. Dat is toch weird eigenlijk?
1: Ja, nou, het ergste daarvan natuurlijk het checkpoint. En dan zou ik graag dadelijk even op ingaan. Maar mm. om nog eventjes echt naar het punt terug te komen... waarom we dit überhaupt gaan bespreken... Ja. neem de evolutie van het concept dood in de maatschappij... versus de evolutie van het concept dood in de videogame. Dus neem ja. de middeleeuwen, het... Ja, het centrale levensmotten van de middeleeuwen was Momentum Mori. Ja. Gedenk dat u zal sterven, u bent allemaal sterfelijk. En de markten werden in de middeleeuwen ook vaak gehouden op Kerkhoven... Dus in die zin stonden mensen in contact met de dood. Maar vandaag wordt de dood juist eigenlijk overal weggemoffeld en naar de achtergrond geduwd. En dat, natuurlijk ook de culturen van voorouderverering, waar mensen hun voorouders voortdurend herdenken in Azië. Nou, in ja. Europa willen we liever niet eraan herinnerd worden dat we allemaal sterfelijk zijn. Dus alles wat over jong zijn, over gezond zijn, fris en aantrekkelijk zijn. Mm -hmm. Maar niet in games. Hè. Want in games is de dood eigenlijk overal en precies wat je al zei in de oude Pac-Man en Space Invaders. Toen was de dood het centrale concept ja. En vandaag. Is dat dood er nog steeds in games? zijn dus een doel halen zonder dood te gaan. Ja, en ik denk eigenlijk dat zonder dat concept van doodgaan... dat die hm. eerste games veel te saai geweest zouden zijn. En dat het concept game nooit was aangeslagen, en dat de hele industrie niet zo ontwikkeld zou zijn.
0: Ja, nou ja, en het, het, het ik denk, ik heb altijd het idee dat. Um, um, trouwens, als je in de markt gaat, praat goed dichtbij in de markt. Oké, okay. ja. Ja. ik heb het idee dat de dood. Um, uh, in videogames een klein beetje geïntroduceerd is om het moment waarop je niet dood bent, waarop je dus nog leeft, om dat beter te maken dan wat het is. Dus een soort van je, je, je introduceert de dood, uh, het einde van het leven van je karakter, van je, character, van, je ja. karakter, van je karakter of je, karakter of je poppetje, of whatever waar je mee speelt. Um, en daardoor moet het, het, het leven belangrijker worden gemaakt. Zodat, want het alternatief is het totale uiterste, en dan kan je dus niet meer spelen. Dus spelen versus niet meer spelen. En. Um, ik vind eerlijk gezegd de gevolgen van als jij doodgaat in een 8-bit videogame. Dat is ja, sterker nog, ik heb nog nooit een videogame gezien waarbij het sterven van je poppetje indruk op me heeft gemaakt. Het is altijd vrij abrupt, het is klaar en vervolgens krijg je direct de optie. Nou,
1: uh, daar wil ik graag wel even uh, een counter uh, voorbeeld van geven, Boris. Hm. Dus als wij eventjes uh, de fatality kunnen zien uh, van uh, Mortal Kombat. Hè? Ja. Uh, dus als we dat eventjes kunnen bekijken, dat was ook nog, uh, Mortal Kombat ook nog relatief... Uh, beperkt. Hè? Natuurlijk met de hoeveelheid sprites uh, die het had. Hè? Ja. Maar toch maakte dat wel ontzettend veel indruk op mensen. Hè? Dus dat je zelf met een heel beperkte visuele weergave... toch een vrij gruwelijke dood in beeld kan brengen. Dus juist de fatalities... Ja. hebben het uh, concept dood uh, wat meer naar voren gebracht. Nee, kijk, dit is, ik, ik
0: heb deze game veel gespeeld, in de, uh, zeker in de arcadehal in de tijd. En uh, wat leuk was, ik, bedoel, ik was een klein mannetje van misschien een jaar of veertien... toen dit uitkwam, 15, ik weet het niet meer. En dan speelde ik tegen grote gasten. En dan, um, uh, dan, dan vernederde je ze echt door die fatality uit te voeren. De die was vernederd, dus doodgaan was niet, was niet meer genoeg. Ja. Nee, je moest echt in stukjes ja. gereden worden.
1: Kijk en, maar, dat fatality van Scorpion ook bijvoorbeeld. Ja, wat... Wat, wat heeft hij? Uh, ja.
0: Ja, hij trekt volgens mij. Oh, kijk nu. Ja, heel gat. Je hart is eruit. Oh, nou, nee, hij is er nog. Klak.
1: Ja, dat is natuurlijk de ultieme vernedering, was toen. Hè? Toen je tegen je grote gasten speelde, toen je een klein jochie was. Maar vandaag, nog ja. steeds, leeft het zo verder. Nog ja. steeds is de dood actueel. Ja, nou, absoluut.
0: Er is een, uh, er is een podcast geweest en die heeft een heel klein beetje de aanleiding uh, verzorgd voor, deze, um, voor, de, voor dit gesprek. En dat is een podcast van Dan Carlin geweest... die uh, onder andere op staat om de, om de Hardcore History-serie online. En uh, die, die gaat heel erg in detail over, uh, over, over onderwerpen uit de geschiedenis. En uh, hij leest zich heel erg in. Hij heeft een, een, een specifieke podcast gemaakt die heet Paintertainment. En uh, het gaat erom dat bijvoorbeeld in de middeleeuwen het heel gewoon was om bijvoorbeeld naar een uh, publieke terechtstelling toe te gaan. Uh, en dat was niet dat iemand opgehangen werd. Nee, mensen werden gevierend deeld, levend gekookt, in stukjes gehakt. Het was echt te gruwelijk vooral hun botten werden gebroken en er was ontzettend veel gil en gekruisd. <laughs> Het vreemde is dat, als, je dat als, je, als wij daar nu vanuit deze de context van, van, van onze maatschappij nadenken, dan is dat echt gruwelijk. Je moet er niet aan denken dat je dan gaat kijken. En toen was het entertainment. En het interessante is van um, wij, wij denken natuurlijk altijd van ja, we hebben, uh, uh, ja, weet je, dat waren wilde, dat waren, waren halve uh, uh, holbewoners die dat deden. En wij zijn nu beschaafd en we hebben een maatschappij waarin dat echt niet meer uh, kan. En vervolgens zie je dat het eigenlijk helemaal niet weg is als je naar videogames... Kijkt, weet je, daar zit, ik wil hoe gruwelijker, hoe beter in videogames. Het is bijna alsof we een soort van, 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 vanuit het diepste van ons ziel, behoefte hebben om dat soort beelden te zien.
1: Ja, nou dan kom je dus op wat een theorie is van een, uh, ja, een boek wat ik onderzocht heb. Dat heet Sexual Persona, geschreven door Camille Paglia. En haar theorie is eigenlijk dat, ja, ondanks natuurlijk dat we heel erg protestants en christelijk geworden zijn aan het eind van die middeleeuwen, en eigenlijk tijdens de middeleeuwen uit de katholieke kerk natuurlijk, mm -hmm. dat er toch heel veel heidendom overleefd is. Dus bijvoorbeeld in uh, het lezen van horoskopies, of in tarotkaarten is heel veel heidendom nog uh, overleefd. Op een ja, gesublimeerde manier in onze cultuur komt het weer tot uiting, maar ook in de jaren negentig de actiefilms met, hè, denk maar Conan de Barbarian bijvoorbeeld, hè, dat heel veel van dat, dat heidendom, natuurlijk ook de uh, gladiator en de arena gevechten en dergelijke, dat dat, uh, ja, dat, dat eigenlijk de, de, toch de verheerlijkende dimensie van het geweld. Ja. Dat die via dat onderbewuste heidendom is doorgecijpeld en nog steeds doorbestaat in bijvoorbeeld entertainment, videogames, uh, films, anime en dergelijke interessant contrast natuurlijk met het christendom maar eigenlijk ja bloedvergieten is toch eigenlijk een zonde oké okay, zelf hebben je niet altijd aan gehouden in de geschiedenis maar nee. een andere etels dan dat van een Romein bijvoorbeeld
0: ja ja, waar dat heel normaal was. Ik bedoel, de Romeinen, die hebben er volgens mij... Uh, in een jaar tijd gingen er 40.000 wilde dieren aan in het Colosseum. Plus nog eens een keertje, uh, volgens mij, een paar duizend gladiatoren... die afgemaakt werden uh, daar. Het was één groot bloedbad. Uh, en dat, de mensen kochten gewoon een kaartje om daarnaar te kijken. En ik, ik, ik vind het interessant dat dat, dat het eigenlijk in, in videogames nog steeds... of eigenlijk in media nog steeds bestaat. En dat wij niet... het, het niet de band leggen... nadat we als mens gewoon behoefte hebben... om te geconfronteerd te worden met de dood. En ik, ja, ik ben benieuwd of je daar een soort idee over hebt. Van waar, waarom is de dood zo belangrijk voor ons?
1: Ja, de dood uh, voor mensen is uh, belangrijk in die zin... dat wij eindige wezens zijn... Um, en we ons bewust zijn ook van onze eindigheid. Uh, mm -hmm. En dus in mensen is er zeker een soort cultuurwezen... dat we altijd de behoefte hebben om dingen te creëren... die verder zullen bestaan nadat wij zelf ophouden te bestaan. Uh, ja. Je kan zeggen, oké, okay, andere dieren bouwen ook dingen. Een vogel bouwt een nest mm -hmm. of een bever bouwt een dam. Dus oké, okay, mensen bouwen ook gewoon dingen, oké. Okay, maar wij zijn ons ervan bewust dat die dingen nog zullen voortbestaan... nadat wij er zelf niet meer zullen zijn. Dus we gaan monumenten bouwen. Uh, en daar hebben we, we dus... We, we, ja, een tijger, die wordt geboren. En die heeft eigenlijk al in ...instinct om te kunnen jagen en die wordt een beetje geleerd door zijn papa of zijn mama of zo. Uh, maar wij mensen hebben niet zo'n dergelijk instinct. Hè? Dus wij moeten eigenlijk alles leren uh, door wat is opgeschreven, uh, door oraal overgegeven tradities... Uh, ...door onze voorouders die dus al weten hoe je moet jagen, hoe je huizen moet bouwen, hoe je irrigatie en zo. Dus mm -hmm. wij worden niet echt geboren met die instincten die ons alles al vertellen wat we moeten weten. Maar we staan altijd in een traditie en een overlevering van... ...mensen voor ons uh, die kennis hebben opgehoopt... ...die wij tot ons nemen en pas dan kunnen we overleven. Dus eigenlijk zonder dat verzamelen van die kennis... ...zouden we heel erg kwetsbaar zijn voor de dood.
0: Ja, dus je hebt het gevoel dat als je kijkt naar ellende of naar sterven... ...dat je, ge dat je gevoelsmatig je voorbereidt uh, op dat je het zelf beter zou doen... ...in dezelfde situatie. Ja. Of dat je... Uh, en dat is vies ook het concept
1: van games, want dan heb je ook meerdere levens. Want je gaat dood, maar de bedoeling is dat je de tweede keer niet meer zo dood gaat als dat je de eerste keer dood ging.
0: Ja. Ja. ja, ik vind het grappig, omdat bij, bij videogames heb ik juist heel erg het idee dat het is een soort, ja, soort mechaniek is geworden die, die geïntroduceerd is. 30 jaar geleden, en die zo sterk is... dat hij eigenlijk tot op de dag van vandaag nog aanwezig is. Nou, er zijn veel meer van die core gameplay-principes die nog aanwezig zijn... maar uh, dat is er eentje, die is zo sterk. Um, en ik kan me gewoon niet zo goed voorstellen... dat je dat bijvoorbeeld in een film ook zou doen. Stel je voor dat we de hoofdpersonage in een film... die, die komt gruwelijk aan zijn eind. En vervolgens krijgt hij nog een kans... Om de film, het ja, speelt in het bestaat, de film door. Daar
1: is ook zo'n film over gemaakt, Edge of Tomorrow of zo, met uh, Tom Cruise. Dat hij, dat hij een soort Groundhog Day, maar dat hij dan... als hij ah, okay, Ja, dat ja. Een soort alien invasion is er aan de gang van dat verhaal. Uh, het blijkt dat die alien heeft een soort vermogen om kennis die hij heeft... terug te sturen naar zichzelf in het verleden. Ja. Dus hij, wordt, hij, hij valt de aarde binnen. Nou, het hele leger gaat op, maakt hem kapot. Oké, okay, mm. maar dan stuurt hij dus... Uh, ...teleporteert hij die kennis die hij heeft op dat moment... ...terug naar zijn eerdere versie van zichzelf. Ja. Dus die alien die beleeft eigenlijk... ...een soort parallele contingente tijdlijn. Terwijl ja. mensen maar één tijdlijn hebben. Dus zij worden compleet vernietigd, compleet vermorzeld en zo. Hm. Uh, dus dat concept verder, uh, verder uitgewerkt. Maar dat eigenlijk... Hè, wat ik ook geniaal vind... is dat, dat dat concept al stiekem een heel klein beetje zit... in een uh, boek van Dostoevsky. En dat is het boek Misdaad en Straf. En, want er zit ook uh, het idee van de zombie-invasion... zit daar eigenlijk al in. Dus helemaal op het einde... van het verhaal van dat Misdaad en Straf heeft... die hoofdpersonage, heeft een soort visie... waarin mensen helemaal ziek worden en elkaar beginnen aan te steken... en een soort halve zombies gaan, gaan rondstrompelen. En een gigantische pestuitbraak is. En, uh, dus dat op een dag dat ook zou kunnen gebeuren... voor de mensheid. Mm. Ja. Uh, dus dat, wij, dat we met zoveel mensen op aarde komen... En het idee is dan, wat zo interessant is, dat uh, we misschien nu al wel aan het weer aan het evalueren zijn om daar, daar tegen te kunnen. Dus dat misschien dat als die pestuitbraak er dan is, dat iemand een soort telepathisch vermogen zou ontwikkelen om uh, aan zijn eerdere zelf, iemand die nu misschien al leeft, hè, dus die, die kennis ook uh, terug te zenden... Ja. Dat hij een soort van telepathisch vermogen plots evolueert en dat niet de hele mensheid uitgeroeid wordt. En dat hij dan die kennis van die uitbraak aan zichzelf terug zou sturen terwijl hij eigenlijk in deze tijdlijn al is.
0: Ja, dus als je dat dan naar het soort van de, de middeleeuwen verplaatst, zou je, um, uh, zou, zou je kunnen zeggen dat het voorbeeld wat een gruwelijke dood... Levert Ik bedoel, als iemand op het schafot staat of weet ik veel wat. Dat dat dus eigenlijk... Uh, uh, het heeft een doel om mensen uit te laten zien van dit is wat er gebeurt. Mm -hmm. Je vermoord je ja. iemand, dan is dit wat er gebeurt. Repressie. Daarom, het is een soort repressie. Afstrekking en repressie. Ja, maar mensen ervaren dat niet op die manier. Dat is ook waarom de doodstraf nauwelijks effect heeft. Je ziet niet dat er minder misdaad is in landen waar de doodstraf is ingevoerd bijvoorbeeld of, of
1: ja. ja daar hadden de dus, oude humanisten Kornherd hadden daar natuurlijk al over. Hè. Dus als een oude Nederlandse humanistisch filosoof, ja. uh, Dirk Volkertson zo'n Kornherd heette die, en die waren ook bedelaars. En waarom zijn er nou zoveel bedelaars, en landlopers, en dieven overal? En die had gewoon ook uh, m, ja beredeneerd dat al die mensen zoiets iets hadden van ja of ik ben uh, uh, dat dat de dood dat die doodstraf eigenlijk vrij kort tijdsbestek werd toegediend. Hè. Dus ze hadden een soort hedonistische berekening gemaakt van... ja, het is wel even heel erg pijnlijk... maar de korte pijn van de ter doodstelling... weegt niet op tegen een langgerechte honger. Dus dan maar stelen en dan maar leven als landloop... want de kans dat ik gepakt word is toch klein. Ja. Dus toen kwam hij op het idee, ja, maar dat werkt dus niet. Dus ze moeten het misdaadsysteem gaan hervormen. En toen kwam het tuchthuis. En er zijn ook uh, ja, al die landlopers die moesten een beetje discipline krijgen. Hè? Vanuit het idee van, geef iemand een vis en je voedt hem voor een dag, maar leer hem vissen. En je voedt hem voor de rest van zijn leven. Ja. En toen kreeg het rasphuis en het tuchthuis, waar ze dus hout gingen raspen. En, maar, maar uiteindelijk werden die gevangenen werden een soort commerciële attractie. En, dus dat liep ja. ook alweer anders dan gedacht. Maar precies die redenering is de grondgedachte eigenlijk van... Uh, ja, mensen een beetje herbeschaven als ze in het, uh, in het juridisch systeem terechtkomen.
0: Ja, maar goed, dan dus vanuit de gedachte dat je mensen ter dood stelt... om een voorbeeld te geven voor andere mensen. Dat werkt helemaal niet. Wat werkt wel, is dat mensen het gewoon als entertainment zien... en daarbij spreken een kaartje verkopen... en daarna gaan staan kijken. <laughs> en dus er is gewoon vraag naar dat aanbod... in plaats van dat het afschrikwekkend werkt. Integendeel, het is gewoon het is gewoon pure entertainment. En ik vraag me af, hè, stel je voor dat we vandaag de dag... Kijk, je hoort wel eens van Iran... en dan worden de drugsmokkelaars opgehangen... Ja. en zo'n huiskraan. En ja. dan gaan die, gaan die beelden, die, die staan op internet. Mm -hmm. En dan valt het me wel eens op. Weet je. Ik, ik, ik kijk wel eens dat soort dingen en dan zie ik dat, 2 miljoen views, 3 miljoen views. Weet je nog die tijd van die ISIS, die, die video's ja. die echt te groenlijk verwoorden ja. waren. Miljoenen views. Ja. En dan denk ik van ja, niet, niet zozeer omdat um, denk ik er een afschrikwekkende werking van En nee, Mensen zijn gefascineerd ja. door wat er gebeurt.
1: Ja, en dat ISIS dat heeft natuurlijk ook zijn eigen afstopende effect. Want mensen werden in kooitjes onder water gelaten en ja, gekse dingen gebeurden er. Ja. Maar op een gegeven moment... Maar dat is toch middeleeuws? Ik, het is toch middeleeuws? Ja, ja, het ja, werd toch zeker. zeker? Ja, 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 maar dat was toch ook de, de, de toepassing eigenlijk van middeleeuwse straffen. Ja. Het idee je moet er teruggaan naar een betere tijd. En die tijd werd er zuiverder geleefd volgens de regels van ons geloof. Dus ze moeten ook dezelfde straffen weer hebben. En anders ja. moeten we dingen aanpassen om het nog afschrikwekkender te maken. Maar uh, dat op een gegeven moment mensen ook werden afgestompt ja. Dus je ziet iets en je moet de volgende keer nog lomper zijn... om nog diezelfde impact te kunnen maken.
0: Ja. Nou ja, en kijk, ik kan me voorstellen, als je die ISIS-video ziet, en wij als blanke westerse uh, mannen hebben zoiets van: ja, Fuck, dat hadden wij ook kunnen zijn daar in het kootje in dat zwembad, bij wijze van spreken. Ja. Dus dan hebben we zoiets van: nou ja, Maar dit, dit moet verboden worden. Maar stel je voor, als je daar. stel je voor dat je op geen enkele manier. Enige. Uh, um, je, je op enige manier kunt welgen met de persoon die daar slachtoffer is. En je zou er een kaartje voor ja, staan.
1: Maar dat zijn de individueelste mensen die de juiste geloof ja. hangen. En dan kan je ze helemaal dehumaniseren. Inderdaad, maar, en dan maar, ja, maar, is het entertainment. Maar games gaan dus de andere kant op. Dus uh, als we ook het filmpje van, uh, van Vampyr uh, even erbij kunnen pakken. Ja. Uh, dus daarmee dat gaat over een medische dokter. Ik heb dat spel helemaal uitgespeeld. Ja. En hij moet uh, experience verzamelen. Nou, dat kan op een paar manieren, maar een van de belangrijkste manieren is dialogen aangaan. En okay. kennis over de leven van mensen te weten te komen. En hoe meer je ja. over ze te weten komt, ja. hoe meer je ook van hun vaardigheden en ervaring overneemt als je hun bloed drinkt. Dus je moet ja. op een gegeven moment ook gaan afwegen. Goh, ik ben iemand met iemand aan het bonden, want ik weet nu heel veel over zijn leven. Maar als ik hem of haar dood door het bloed op te zuigen, ja, dat hmm. geeft me wel een heleboel experience. Uh, ik heb bijvoorbeeld hmm. dat vampier uitgespeeld en ik wil eigenlijk zo min mogelijk mensen vermoorden. Eigenlijk liefst niemand. Als je mensen gaat vermoorden, dan komt er ook weer chaos en dan... Ja. Hè, nou, dat is niet goed. Dus ik wilde de good guy zijn. Ja, uh, Maar dan... Krijg je vijf experience per gedode vijand? Dat is veel te weinig eigenlijk. En maakt ja. niet uit of je een weerwolf dood of iemand. En nog... hoe
0: zou je, waarom noem je ze vijanden?
1: Nou, niet dus die mensen. Hè? Dus je, hebt ja. je kan dus experience verzamelen door uh, ja, NPC's uh, te, te bloedzuigen. Dus dat ja. is precies het dat dood, heb je als... nu net gezien, ja. Ja. Maar je ziet dan wel de laatste dromen en de laatste wensen van die persoon. Dus ja. je zuigt iemands bloed op en iemand gaat dan dood. Je neemt de krachten van die persoon niet op. Maar je ja. weet dan ook zijn laatste dromen en zijn laatste wensen. Dus je krijgt toch een stukje empathie. Ja. Dus je gebruikt iemand als resource op dat moment. Maar je neemt wel een stukje empathie eigenlijk daarvoor over. Dus dat is een soort dubbele boodschap wat dat vampierverhaal... Uh, uh, present stelt, wat het niet is in die ISIS-video. Ja. Uh, maar uh, je hebt ook nog de gewone vijanden. Dus eigenlijk, uh, die gewone vijanden worden steeds sterker. Maar dat zijn ook mensen met mesjes of met shotguns of vampierjagers of weerwolf, of wat mm -hmm. dan ook. Maar dan krijg je maar vijf experience van. Als je iemand een vijand dood. Maar als ja. je bijvoorbeeld de, die, die vrouw die we net zagen opzuigen... krijgt iets van 1200 experience points. Ja. Dus je kan heel snel heel veel sterker worden... door gewoon random mensen te gaan opzuigen en zo. En ik dacht, ja, ik wil het good guy zijn. Hoe krijg je dan experience? Nou, één, door dialoog of twee, door gewoon vijanden te doden. Dus dan moet je heel veel vijanden gaan farmen... Mm -hmm. uh, om hetzelfde niveau te bereiken. Ja. Dat is wel een manier om het uit te spelen dan.
0: Maar het is uh, de game beloont je om je slachtoffers te leren kennen. Precies. En... Maar dat dus dat, de wat ja, eigenlijk, dat doe je dus niet. Dat, nee, je doet het tegenovergestelde. Precies. Ja, ja, en dat precies. is en qua gameplay, te, ja, tuurlijk. Dat, uh, qua gameplay is dat super origineel. En had jij als speler dan ook het gevoel dat je daardoor. Um, ja, voel je beter of slechter op het moment dat je dan. Je zegt zelf al, je wil eigenlijk zo min, uh, ja. zo min mogelijk slachtoffers maken. Ja. Uh, dus blijkbaar werkt de opzet. Dat zegt iets over jouw moraliteit misschien. Ja, precies. Maar toch. Het is een videogame. Paradoxaal genoeg, toch niet. En dat zal ik even uitleggen.
1: Want dat zit hm. toch wel een beetje in een fout in de, game, in, de, in de opbouw van de game, denk ik. Want hoe krijg je experience points? Eén, mensen opzuigen. Twee. Dialogen voeren en drie vijanden verslaan. Maar dat vijanden ja. verslaan krijg je maar vijf experience. Dus of je nou een man met een mesje doodt, een weerwolf, krijg je maar vijf XP. Dus je moet heel ja. veel farmen. Dus ja. je gaat dialogen voeren. Maar omdat je zo superveel dialoog in het spel hebt, hmm. ga je gewoon allemaal X, 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 X gewoon allemaal doorklikken. Want op een gegeven moment is het gewoon te veel. Als je met iedereen wilt dialogen, ja, is het allemaal leuk. Ja. Maar dat duurt zo lang. Je krijgt zoveel informatie. Het, is het zijn allemaal zulke uitgesponnen verhaallijnen. Hmm. Op een gegeven moment ga je ze gewoon doorklikken om sneller die XP te krijgen. Omdat het gewoon een veel snellere manier is om XP te verzamelen dan die individuele vijanden te doden. Ja. En dat heeft tot het paradoxale effect dat je, je dat je toch redelijk snel de al die verhalen heen klikt en toch niet helemaal uh, leest en toch niet helemaal meeleeft met die personen.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk de manier waarop dan die game is ge uitgewerkt is misschien niet helemaal perfect. Ja, precies. Maar, dan ja. ja ik maar was ik
1: er ook aan begonnen om hem een tweede keer te herspelen, maar ja, ik was ik zat er weer anderhalf uur in en ik was eigenlijk ik dacht, nou, nah, het boeit me toch niet zoveel. want ik had eigenlijk al een van de meest optimale eindes al gehaald.
0: Ja. Je bent uh, gewoon klaar met doorklikken op een gegeven moment. Ja, Dan, exact uh, wat je zegt. Ja, ja. Maar goed, het idee dat je dus... Uh, um, ik, ik vind dat heel erg interessant. Dat op het moment dat je uh, een emotionele band aangaat met de personage... Of dat nou in een game is, of in een film. Ik, mm -hmm. In film is het makkelijker. Omdat op het moment dat er een dialoog voor je wordt uitgespeeld... Of je... Uh, weet je, ik, er zijn heel veel filmische technieken die worden toegepast. Dus als je een gezinnetje een moeder met kinderen... Nou, iedereen heeft een zwak voor ja, een moeder met Max kinderen.
1: Max Payne, het begin van Max Payne.
0: Zoiets, nou, precies... Standaard voorbeeld inderdaad, van je ziet gewoon van al oh vrouw vrouwen zijn kinderen zijn ja, vermoord.
1: Effect zetten voor een
0: revenge plan, daarom inderdaad. Je weet, hij is emotioneel geïnvesteerd in de, in de wraak, dus je weet daarna de wraak zal flink zijn. Ja. Weet je, je weet je verheugt je al bijna op het bloedbad <laughs> wat gaat plaatsen, waar je op dat ogenblik emotioneel een kaartje verkoopt. Ja. En dat is um, ja, da, dat idee. Um, ik, 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 ik blijf erbij dat het, uh, um, uh, dat het eigenlijk raar is. Weet je, kijk aan de ene kant, de emotie die je voelt op het moment dat je het begin van Max Payne, als we Max Payne als voorbeeld nemen. Dus je, je ziet, oké, okay, die, die, die familie is door die Junks uitgemoord, of weet ik veel wat. En ik, geen vezel in mij zegt van, nou, wat vervelend voor die mensen. Dat was wat
1: we het over hadden, hè? Net als met de uh, Evil Within en dan dat je dochtertje in je huis had in brand. Ja.
0: Ja, nou, je nachtmerrie, maar I don't give a fuck. fuck. Weet je? Het is gewoon, <laughs> het is een videogame. Weet je? Ik weet het is niet echt gebeurd. Ja. En ik vind ook de, de, uh, uh, in Max Payne dan, uh, is dat zo, maar ook zeker in Evil Within uh, 2 waar dat gebeurt. De, uh, de manier waarop ze je proberen emotioneel uh, geïnvesteerd te krijgen in dat verhaal. Ik vind het te makkelijk, het werkt niet voor mij. Weet je, ik vind uh, uh, ja, een kind wat omkomt in een brand is natuurlijk vreselijk als het in het echt gebeurt. Maar in een videogame. Cares, man, het is een videogame. Ik, ik ben niet op dat ogenblik dat ik zit. Je van nou, 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 weet je, dit, dit, dit. Nu ben ik wel heel erg aangedaan door deze gebeurtenis. Weet je, nu, nu wil ik wel. Uh, uh, vra en bij Max Payne heb ik nog zoiets van: nou ja, het is een mooie opbouw naar een, uh, een, een orgie van geweld die uh, ik zo meteen ga aanrichten ja. onder de vijand. Daar, daar verheug ik me nu alvast op, dat is leuk. Ja. Maar in uh, The Evil Win 2 is het ja. volstrekt onduidelijk wat er dan gaat gebeuren. Ik bedoel, je moet een soort van ja. geesten, monsters, whatever. Je weet het. Zeker in die fase van de game weet je niet waar je tegen gaat. Dus je hebt geen idee waar je naartoe gaat. Behalve dat je weet dat het een langdradig gezuik wordt. Want je snapt niet vanaf moment 1 wat er gaat gebeuren. Dus ik vind dit, de, de, de pogingen die games doen om de dood te gebruiken om je te laten geïnvesteerd te laten zijn in het verhaal, vind ik altijd vrij zwak. Nou, daar wil ik een, een perfect
1: tegenwoordig voor te geven. Dus als we even mogen zien Old King Island. Dat is een uh, filmpje uit Demon Souls. Ja. Dus als we dat ook even mogen zien, dat vind ik het perfect. Perfecte tegenvoorbeeld, want toen ik dus die Demon's Souls game heel lang geleden heb uitgespeeld, je moet heel veel investeren om sterker te worden. Als ja. je dood gaat, verlies je experience en dan moet je, heb je nog één poging om je experience terug te krijgen en dat kan alleen maar door weer terug te gaan naar de plek waar je dood ging. Ja. Maar die Old King Ellen, dat is de ergste baas ooit, ooit, ooit in een game, want die baas heeft die ability uh -huh. om jouw experience uit je te zuigen. Okay. Dus op een gegeven moment kan hij je vastpakken... en dan zuigt hij je experience uit. Dus je gaat over level 70 naar level 69. <laughs> dat is en dat kan hij vaak doen in hetzelfde baasgevecht. Dus hij ja. kan je van level 70 kan je naar level 69 brengen... level 68. Hij kan gewoon je experience stelen. Uh -huh. en,
0: en dat is je beloning in de game. Je exact, hebt die game nog voor niks gesteld. Ja. En
1: dat is zo erg. Deze ja. baas, die, daar ging, ik bleef maar doodgaan... en ik bleef mijn experience maar verliezen. En ik moest dan weer een uur lang... moest ik vliegende visbeesten vernietigen <laughs> met de stormsoort... om datzelfde experience weer terug te kunnen krijgen... Maar... En dan ging ik weer dood. En dat vond ik zo erg. Op een gegeven moment ging ik maar op forums ging maar mensen summen om hem te kunnen verslaan. Ik was ja. de ergste baas ooit. Dus de reden dat ik de, deze game nooit herspeeld heb, is gewoon deze baas. Die is zo erg. Je kan hem eigenlijk alleen maar verslaan als je mensen kan summen en dat van tevoren op een forum of zo
0: communiceert. Ik heb een idee waarom dat is. Omdat het onredelijk is. Ja! De onredelijkheid ja. ervan. En ik heb precies hetzelfde. En dat is een voorbeeld wat ik ook nog wilde noemen. Uh, Gladiator bijvoorbeeld, de film. Oké. Okay. Ik denk niet of je weet op een gegeven moment, nou ja, goed, we hebben ja. het over een Romeinse generaal, een held. Waar
1: je over had, de wraak, hè? In this life or the next, I will have my revenge.
0: My revenge voor wat? Dat zijn familie vermoord is door uh, ja. Commodus. Commodus, inderdaad, ja. En uh, wat is nou, ik wil, hij, hij is een generaal in dat leger, hij heeft, hij heeft veldslagen gewonnen, hij heeft de, de, de goals, heeft hij terug. Ja, de barbaren die heeft hij uh, teruggeslagen uh, en wat gebeurt er, stank voor dank, zijn familie wordt vermoord en de onredelijkheid daarvan die is zo totaal taal dat uh, uh, ik zoiets had van ik vond daarmee de dood van zijn vrouw heel erg, want je ziet niet dat die mensen vermoord worden, nee, maar je ziet ze op een, in, een gegeven moment hij, ja, hij vindt ze inderdaad, en dat, um, uh, dat is hier ook bij de onredelijkheid van dat jouw XP wordt uh, afgepakt, afgezogen. Ja. ja, dat die die is totaal, en dat de dus ik heb ik ik vind, en ik vind ik vind de, de onredelijkheid. Um, en de dood, dat is heel op het moment dat een dood onredelijk is, oneerlijk is, of de gevolgen van je acties eigenlijk zo zwa zwaarder zijn dan het, uh, uh, die, ja, of dan, dan wat je gedaan hebt. Dus weet je, de doodstraf staat niet in verhouding met met de misdaad die je gepleegd hebt, bijvoorbeeld. Ja. En, dat uh, um, ik weet bijvoorbeeld in de middeleeuwen, er is een periode geweest waarin de doodstraf werd afgeschreven. En net daarvoor, toen ontstond wat er eigenlijk ontstond, is dat uh, een ter dood veroordeelde, er werd, er zijn misdaad werd uh, voorgedragen. Ze zeiden van hij heeft dit gedaan ja. en dit, en de onredelijkheid. En hoe, hoe durft hij, schuwuit deze, ja. nou goed, enzovoort. enzovoort. Ja. En die had van ja, schande, hangen moet hij, weet ja. je. En, daar ga je aan, go. En, ja. nou goed, daar ging hij. En dan wat iedereen was aan het applaudisseren, want die, ja. die asshole die kreeg de straf die die verdiende.
1: Ja, het is een cathartisch effect Eigenlijk. Ja,
0: maar later uh, wat je merkte is dat uh, bijvoorbeeld de marteling zo heftig werd ja. dat uh, in het doorstaan van die marteling ja. een soort heldhaftigheid uh, ontstond.
1: Nou, maar dat is eigenlijk toch al, dat was eigenlijk toch al als je echt naar het vorige christendom teruggaat. Dus als uh, er kunnen twee dingen over zeggen, is dus een uh, Girard, die Franse filosoof, die zegt, ja, op een gegeven moment het offer, hè, dus wij zijn twee Germanen stammen en ik, ja. ik, ik maak jouw broer dood. Ja. Nou, dan ga jij mijn zus doodmaken. En dan ga ik jouw vader doodmaken. En iedereen blijft elkaar uitmoorden. En dat lost zichzelf nooit meer op. Want je hebt bloedgeld en bloedspraak. Yep. En dan zegt Girard, ja, maar daarom heb je het offer. Dus men projecteert gewoon op een gegeven moment alle straf op één figuur. Yep. Ja, dus al onze zonden die wij hebben misdaan, die projecteren op één figuur. En die maken we af. En dan hebben we het er niet meer over. Yep. Dus dat is het offer. Dus dat je, dat je eigenlijk sublimeert. En uh, een soort, soort trans, transmissie hebt van al onze negativiteit op één zondebok. die maken we af. En that's it. Dan kunnen we er weer, weer mee verder. Yep. Hè? En maar twee, het je was in het zin vroeger Christendom al. Dus uh, daar, toen had je op, op een gegeven moment ook... Uh, ja dat er dus christenen waren die brieven gingen schrijven... van ik hoop dat ik voor de leeuwen geworpen word... en ik hoop dat het ook nog een tijdje duurt... want dan kan ik bewijzen dat ik een waardige martelaar ben voor Christus.
0: Daarom, ze werden martelaars. Ja, ja dat ze al werden al heel daarin...
1: geleden, hè? is al lang geleden. Dit is helemaal in de Romeinse tijd. al.
0: Ja, maar het is teruggekeerd. En uh, 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 volgens mij met name... Uh, uh, nou nee, goed, ik, ik, ik weet niet precies wanneer dat is. Wat dat betreft, ik ben niet zo geschiedenisfriek... dat ik, ik alle de data erbij heb. Maar er is een periode geweest dat uh, uh, ter dood veroordeeld... een bepaald soort sympathie... Uh, Opwekte bij uh, de toeschouwers. Ja, nog
1: steeds, dan heb je toch de anti-doodstraf lobby van tegen de VS en zo. Dat is nog...
0: Ja, maar het was in dit geval ook echt een soort van. Mensen waren niet per se tegen doodstraf. Mensen zagen hoe iemand een bepaalde marteling doorstond. En kregen sympathie voor die persoon. Want ja, okay. dus iets van: wow, in het oog van dit gruwelijke lot ja. blijft zo iemand gewoon helemaal trouw aan zijn principes waarde. of aan zijn menselijkheid whatever. Ja. En uh, wat, wat het gevolg daarvan was, is dat het effect totaal verloren ging. Dus inderdaad, mensen waren meer bereid om martelaar te zijn. Het effect van de dood, afschrikwekkende effect van doodstraf sloeg om in een, uh, het, het werd bijna een platform om je heldhaftigheid ja, te tonen. precies, dat is wat die uh, christelijke martelaars ook hadden. Ja, en wat er toen gebeurde, is dat uh, de dood veroordeelden uh, die, werden, uh, die werden vastgebonden aan hun nek met een soort touw en die werden eigenlijk al gewurgd voordat bijvoorbeeld in brand gestoken werden, zodat ze niet de mogelijkheid hadden om ja, te, wat te schreeuwen. Ja, ook en, uh,
1: herinneren is dat op een gegeven moment als ik van die Savoranola, dat was een of andere, ja, een beetje rogue bishop of zo, een katholieke uh, figuur die ja. uh, zijn eigen kerk ging oprichten en uh, tegen de paus was en zo. Maar hij had een hele grote following. Dus wat ik, volgens mij hadden ze ook zijn tong uitgesneden voordat ze hem op de brandstapel zetten: dat hij niet meer allemaal dingen kon zeggen om mensen weer op te roepen en weer een, uh, ja. weer een soort ja, heilige te worden en weer mensen te mobiliseren in zijn doodstrijd.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Want ik bedoel, dat het, ge de, uh, het geeft je een platform. Yes. Gewoon, er staan mensen te kijken. Je exact. staat op een platform en de heftigheid van de gebeurtenis... die staat te gebeuren, ja. die, 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 die versterkt je woorden. En, maar goed, anyways, dus stel je voor... Als je... Ik wil daar ook een voorbeeld van laten zien. Maar laat me nog één, laat me nog één ding zeggen. Als, als daar dus een... Een, als jij als uh, ter dood veroordeelde een, een, een twist kan geven van onrecht, van wat mij hier wordt aangedaan, dat is onrecht, dan is die boodschap vele malen sterker. En, en dat zien we dus ook terug in media. Dat zie je ook bij Dark Souls, wat je net had, met die, die eindbaas die eigenlijk volledig onterecht jouw uh, experience kan terugzetten. Iets wat gewoon aanvoelt als onrecht. Mm -hmm. Hetzelfde als met de, het vermoorden van de familie van... Uh, van, nou, van Gladiator. Van Gladiator, inderdaad. Ja. Bij Max Payne is het volledig mislukt, want ja. je, je hebt geen context, weet je. Ik bedoel, waarom zijn die junks in huis binnengekomen en hebben ze hun familie? Dat slaat helemaal nergens op. Achteraf, het eind van de game weet je waarom dat is, ja. maar het slaat nog steeds helemaal nergens op. Het is volledig random. Dus daarom heb je niet dat gevoel van, van onrecht. Dus als de dood samen met onrecht, geef je motivatie om... Ja. Uh, maar de game is ook
1: wel eerlijk, gewoon. En het, ook de eerlijkheid van de gamers ook wel fijn. Dus een game die er heel goed mee speelt is bijvoorbeeld de uh, game uh, No More Heroes. Ook weer een tijdje oud, ja. maar die speelde heel goed mee. Van ja, let's face it, wij willen gewoon een geweldsoorlogie spelen. Dus oké, okay, er moet even een iemand moet even dood, omdat uh, dus dan wordt heel erg gespeeld ook met genre clichés en zo. In ja. die zin is ook wel fijn dat de game gewoon eerlijk is en gewoon zegt van, nou ja, oké, okay, er moet even een gezinnetje worden vermoord om iemand te triggeren om een geweldsoorlog te kunnen opzetten. Ja. En dat de game zich ook van bewust is dat het een game is. Eh? Ja. En dat ieder geval weer in twee en op een gegeven moment is de game zich denkt dat het een film is of zo. Ja. Dan gaat het niet meer aan genre conventies, uh, gaat het een beetje de mist in. Maar wat ik graag wil laten zien is. Would you kindly van Bioshock? Want wat jij net zei, dat je ook een martelaar kunt worden. door je dood te kunnen gaan. dat is in dat Would you kindly heel goed uitgelegd. Dus in deze game gaat eigenlijk over het idee van Ayn Rand. Dus we gaan geen goden vereren. we gaan geen mensen tot koningen uitnoemen. we gaan alleen maar uit van rationaliteit, redelijkheid, de mens die in het hier en nu leeft... en van dit leven wat wil maken. Ja. Nou, dat, dat, ja, dan gaan ze natuurlijk een kapitalistische utopie... maar dat mislukt en dat blijkt dan ook een dystopie te worden. Mm -hmm. En mensen gaan uh, genetische krachten en zo krijgen. Uh, maar hij zegt van, nee, het eind van het verhaal is... een uh, man chooses, a slave obeys. Uh, dus hij zegt, oké, okay, ik weet dat het al mislukt is. Ik weet dat je me dood gaat maken, ik ontkom er niet meer aan, maar... Ik ben nog steeds een vrij man en ik zal sterven als vrij man. Dus daarom mm. vraag ik je vriendelijk om mij te doden.
0: Dat, dat, ja, dit is het einde van die game inderdaad, ja. ja die game is zo fantastisch eigenlijk. Dat, dat je hier, je hebt gelijk, dit is precies een van die momenten... waar je uh, zelf in de ongemakkelijke uh, rol terechtkomt van... Laat ik zo zeggen waarbij je niet meer de good guy bent. En waar ik bedoel, het is zo moeilijk om in een verhaal personages te verschuiven. Laat staan als jij een personage bent en je. Je bevindt je opeens aan de andere kant van een, een, ja. een soort morele grens. Ja, ja dat is heel. Ja, dan dan... kunnen
1: we ook Far Cry 5 nog even kijken. Want dat vind ik ook dat wat oh, ja. daar heel goed gedaan is. Hè, in, dat, in dat Far Cry 5, wat ik dus ook heb uitgespeeld. Ja. Dat je op een gegeven moment, uh, je wordt helemaal gedrild. Dus je ja. zijn een paar psychopaten op een eiland... en die willen je hersenspoelen om in hun secte te komen. En dat ja. doen ze je door steeds dezelfde routine van een ja. labyrint te laten afleggen. En
0: tergen, en je, tergen. Je hebt een
1: bepaalde... Ja, tijdslimiet om dat labirint ja. door te komen... en allemaal targets te doden. Uh -huh. Maar op een gegeven moment... sta je tegenover jezelf. Dus je doet dat een keer of vijf. Ja. Maar op een gegeven moment ben je aan het eind... van het labyrint. Er is dus nog één vijand die moet je afknallen. Je hebt nog twintig seconden op de klok... En Tikt, tikt af. Hmm. En dan zie je denk ik dat je tegenover jezelf staat. Even ja. Moet ik mezelf nou een kogel door de kop jagen? Ja of nee. Maar je bent helemaal getriggerd al om iedereen zo snel mogelijk af te knallen en zo snel mogelijk naar de... Dus je staat helemaal niet bij stil. Je, hebt, je knalt jezelf neer en pas dan zie je dat je het zelf bent. Ja. En dan is het eigenlijk het mentale teken van ja, maar je hebt jezelf nu verloren. Hè? Je bent inderdaad gedrild, je bent geherstenspoeld, je bent jezelf gaandeweg kwijtgeraakt.
0: Ja, behalve dat in deze game vond ik dat echt een gimmick. Ik vond het zo fucking slecht. Dat was het, ik, ik had dat namelijk helemaal niet daarbij, dat ik zoiets had van. nu ben ik wel. Ik keek ernaar, ik had echt zo. God, weet je, dat, dat, de makkelijkheid waarmee ze dat deden. En alles in die game is op dezelfde makkelijke manier gemaakt. Ik bedoel, het was een secte. Ja. En uh, ze deden gruwelijke dingen. Maar waarom? Er was geen waarom. Weet je, en de, die waarom-vraag van, van waarom gebeuren dingen. Dan, dat maakt. het antwoord op die vraag, maakt dingen redelijk of onredelijk. En dat werd volkomen aan voorbij gegaan.
1: Ja, er was een profeet die een, een visioen had gezien dat er een apocalypse aankwam. Ja, maar dat was natuurlijk oorspronkelijk
0: een verhaal waarin dat waarom heel erg werd uitgelegd. Alleen uit. Uh, Jubisov was gewoon heel erg bang voor de politiek correcte backlash die ze zouden krijgen vanuit uh, de soort van uh, uh, Amerikaanse uh, laten we zeggen de Trump aanhangers die zoiets hadden van ja maar jullie maken een karikatuur van de, uh, van, van de redneck hier of van de, van de godsdienst uh, uh, je, je, je hebt dat, ik zie aan je blik dat je dat er niet in herkent ja. ik, ik, ik was ja. heel erg bang dat ze ik had heel erg het gevoel dat ze bang waren om op tenen te gaan staan. Ja maar
1: dat krijg je ook als je kijkt naar Resident Evil 4, daar ging het toch ook al over een religieuze secten.
0: Ja maar het is Japanse gang Game. En die, ja. die, die, de Japanners zijn niet bang om op tenen te staan. Maar uh, Europeanen en zeker Fransen... zijn heel erg bang om op Amerikaanse tenen te gaan staan. En daarom ging die game nergens over. Want ne neem Far Cry 3. Dat is een van de beste games ooit gemaakt. En daarin doen ze in, in wezen hetzelfde. Weet Je je hebt ook een soort van... Ja, drugskartel slash sectes... waar gewoon uh, hele charismatische uh, figuren aan het hoofd staan. Waarin de gruwelijkheden en geweld uh, zijn de norm. En jij moet daarin zien te overleven. Ja, dat is fantastisch. En op een gegeven moment merk je dat je zelf ook aan de andere kant van die, van die uh, morele lijn komt te staan. En dat is, dat is super cool gedaan. Maar ja, daar gingen ze niet op tenen staan, omdat het was een andere tijd. En uh, ja, het ook een of een eiland wat niet bestaat. Dus het was allemaal wat minder gevoelig. Maar ja, hier, hebben we, we hebben het over rednecks in Amerika. En dat ligt gewoon gevoelig. Oké. Okay.
1: Ja. Nou, misschien dat we nog ook eventjes. Uh, naar wat ik eerder zei hè, over, over die checkpoints. Dus als we eventjes mm -hmm. nog kunnen kijken hoe de dood bijvoorbeeld werd afgebeeld in uh, Resident Evil 2.
0: Yeah.
1: Dus als we dat even kunnen zien. Ja, kijk, het, het, het interessante aan zo'n Resident Evil was nog in die tijd. Mm -hmm. Uh, dus je, krijgt, je wordt afgemaakt. Nou, je ziet ook hoe je wordt afgemaakt. Nou, dat is ja. best wel gruwelijk ook voor die tijd. Mm -hmm. uh, you died dan, ja, dat precies. Erop, ja. Ja, dus, dus we hebben hier nog een tweede filmpje van. Dus dat we, dat, dat we nu meteen ook meteen maar even kunnen kijken. Ja. Maar het punt van Resident Evil 2 is wel dat je. Ink ribbons had. Hè? Dus het idee is van, je moet een typemachine hebben, en dan kan je een verslagje schrijven van wat je hebt gedaan. En je kan ja. je voortgang kan je op die manier vastleggen. Mm -hmm. En als je ink ribbons op zijn, dan heb je geen zeven manieren meer. Dus daarmee ja. betekent het dood iets. Je ja. moet heel zorgvuldig mee gaan omgaan van, oh, uh, hoe vaak kan ik nog 7? want ik wil mijn vooruitgang bewaren. Ja, ik kan niet meer om, om elke drol ga je meer gaan saven, want het beperkt. Hè? Ja. Dus dat geeft de dood een veel actuelere betekenis. hoor je bent de dood, die wordt gerespawned
0: Ja, Ja, maar in feite zijn het ook gewoon safe games, die het effect van de, de gruwelijkheid van de dood wegnemen. En ik zie in heel veel videogames waarbij het de bedoeling is om um, uh, de dood gruwelijk te laten zijn, of zodat het indruk op je maakt. Mm -hmm. Maar ja, je gaat gewoon weer terug naar je vorige save game. En het, de gevolgen van het sterven zijn, uh, zijn opgeheven op dat ogenblik. En daardoor gaat eigenlijk de, de, de messages weg. Weet je? Ik bedoel, de dood moet iets zijn wat onherroepelijk is. En in videogames is het dat nooit. Heb je niet het... het mis je dat niet?
1: De Onherroepelijkheid van het sterven?
0: Ja, stel je voor dat je gewoon een... Uh, speel je Fortnite?
1: Nee, maar mijn PUBG? broerje speelt dat wel. En dat weet ik, ja, dat ken ik wel. Je bent je gewoon miljoen, dood. Een miljoen euro kan je nou winnen. Bijvoorbeeld. Uh, dus maar maar, je, maar
0: uh, je begint met 100 man en als je dood bent, ja. ben je gewoon dood. Klaar. Ja, maar dat ligt het
1: aan met hoe je een game wil spelen, Boris. Want uh, kijk, als ik naar mezelf kijk... Ja, uh, ik ben uh, zzp'er, dus hm. al mijn tijd is geld waard. Dus wil ik uh, heel lang een game gaan spelen om iets op te bouwen... en ik word gewoon afgemaakt en dan waarvan vanaf point zero moet beginnen... Nee, dat spreken we ook niet aan. Hè? Dus ik wil wel voortbouwen op iets. Hè? Ja. Dus, uh, een game als Nio, om een voorbeeld te geven... waar je heel veel dingen kan doden... en langzamerhand een beetje experience verzamelt en zo... Hm. is vrij veel interessanter. Want alles wat je verzamelt maakt je wel sterker... Ja. de volgende keer weer. Hè? Ja. En daarom is een game als Dark Souls maar ook wel interessant. Dat je kan grind, je kan farmen, je kan langzamerhand sterker worden. Je kan nieuwe spullen verzamelen, nieuwe gear verzamelen... en wat sterker worden. Ja. En langzamerhand naar iets toe werken. Hè? Maar, uh, maar dat, een, dat maar, wil maar, niet je, zeggen als, dat je... gaat niet... dood in Dark Souls en je hele personage is weg. Of je hebt permadeath.
0: Nou, dat ja. heb je bijvoorbeeld in Diablo heb je dat. of in uh, uh, Daar heb je gewoon permadeath. En vol, volgens mij heeft... Uh, ik weet niet of de Warcraft het ook heeft, maar in Diablo heb je het wel. En dan kun je gewoon letterlijk een personage waar je...
1: Ja, misschien dat ik mezelf ook wel tegenspreek want als RTS liefhebber is eigenlijk ook zo. Je start een skirmish potje op, je maakt iemand af en that's it. Je begint hier vanaf ground zero de volgende ja. potje. Dus
0: ja, het, het gaat er meer om dat, dat als, je, als de dood niet onherroepelijk is, dan zijn er dus blijkbaar geen gevolgen aan het maken van fouten. En dat is dat heb ik gewoon als daar, daar heb ik gewoon moeite mee als gamer. Ik, het lijkt mij juist uh, fantastisch op het moment dat die gevolgen wat, wat ja, wat echter zijn dan alleen maar die gevolgen in die game. Kijk, de gameplay kan wel leuk zijn. Maar het gaat mij erom dat ik, ik, ik realiseer me steeds meer... dat ik, ik hou van games waarin ik emotioneel geïnvesteerd raak. Mm -hmm. En dat kan... Alles kan dat triggeren. Een goed verteld verhaal... een mooi ontworpen personage... Uh, maar ook... Uh, uh, onrecht of... of, of uh, uh, um, ja, gewoon... leven en dood, bijvoorbeeld. Weet je? Een, een traject wat een, wat een personage doormaakt. Dat kan mij laten investeren... In een, uh, uh, in een bepaalde game. Ik vind Een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld... Uh, State of Decay is een, uh, een, een zombie game... waarbij je met een groep survivors... Uh, die jij allemaal één voor één kunt spelen. En eigenlijk zijn die survivors, zijn je lives. En op het moment dat je sterft, ga je terug naar je basis en dan speel je verder bijvoorbeeld met een van de andere... Die historiën. game heb ik ook gespeeld, ja. ja. Is
1: dat niet op de Wii? Nee, dat is later gepoord naar de, de Playstation.
0: Nee, hij is, hij is, het is een oorspronkelijk een PC-game. En hij is nu ook op de Xbox uit. En... Ik
1: herinner me ook zo'n game. En dan moet je je, je rugzak verzamelen. En dat, dat speelde zich af in Londen. Ja. En het ging ook over, over zombies. Er was een zombieplaag uitbreken. En je moest de manuscripten van John Doe moest je verzamelen. Oh, dat is dat en dat ook speelde zich ook in de, in de Tower of London speelde zich dat af. En dan iedere keer als je doodging. En je personage werd steeds beter. Dus je, je had een revolver. En dan maakte je zombies mee dood. Dan werd je beter in revolver schieten uh, Of ja. je beter in snipen of wat dan ook. Maar als je dood werd gemaakt, dan was dat personage gewoon dood. En dan kreeg je een nieuw personage. Ja. En die moest weer helemaal skills vanaf nul, nul opbouwen. Maar die kon wel uh, dat andere personage weer tegenkomen als zombie. En dan de rugzak <laughs> overnemen. En dan heb je weer de sniper. En dan heb je de ja. stol, Maar je hebt niet de vaardigheden. Maar ik
0: vind dat, dat vind ik slim. Game design. Dat vind ik tof. Weet je? Op het moment dat je personage waarmee je mee speelt gewoon dood is. Ja. Dat is, ik bedoel, ik weet dat de, de eerste game die dat deden, waarop bijvoorbeeld Cannon Fodder. Dat was op de Amiga in de tijd. En daarin zag je gewoon, uh, bij wijze van spreken, aan het eind van de game zag je alle, uh, uh, de kruis dus met name erop van personages die je had uh, verloren was ja. tijdens het... maar speelt. wat het ook
1: heel geniaal deed, was de game Eternal Darkness. Hè? En dat, dat vond ik echt wel een hele mooie ook, uh, met, met dat Eternal Darkness. Dat
0: je ja. was ook op de, dat op op de, de Gamecube. Gamecube ja. ja.
1: En op een gegeven moment heb je Pius Augustus, en dat is eigenlijk een Romeinse legionair. En je moet gewoon een beetje leren hoe je, hoe je slaat en zo. Dus mm -hmm. op een gegeven moment krijg je je eigen standbeeld staat voor je... Ja. En dan sla je de armen af en sla je het hoofd af. en ah, Kijk, nu weet je, hoe je, je het je een soort tutorial mechanic en je gaat verder. Maar helemaal op het einde van die game. Ja. Want die dus die wordt corrupt en die, wordt, die gaat de ancients dienen. En die, die gaat dark magic en die gaat helemaal het verkeerde pad op. Ja. Maar er zijn ook weer good guys die hem willen tegenhouden. Maar helemaal op het einde, hm. als je in het laatste baasgevecht bent. Um, want het speelt door de eeuwen heen. Hè, dus het speelt in, uh, in de middeleeuwen, in de renaissance en de verlichting. Hm. De eerste wereldoorlog ze door hè, Maar die personages, die dienen hun doel in de strijd tegen de eeuwen maar dan gaan ze weer dood. Maar helemaal op het einde word je dus geresurrect als, als ghost in het baasgevecht. Ja. En dan zie je al die standbeelden je staan. Dus precies ja. dus al die eerdere personages die je eerder geleefd hebt, hè, wiens leven je eerder gespeeld hebt in The Eternal Darkness, mm -hmm. dan zie je die standbeelden van staan. En, en dan, dan, ja, dan heb je toch dat kleine wat je geïnvesteerd hebt in al die personages, dat komt dan wel heel even tot leven in, in dat baasgevecht. Maar het standbeeld van Pius Augustus staat er ook tussen. Maar daar zijn dus die armen en het hoofd en zo van af. Hè. Dus vet. hij is letterlijk gevallen. Ja. En dat is wel echt vet, vond ik.
0: Ja. Nou, die symboliek is mooi en ik, ik, ik zie het veel te weinig terug in games. En het zijn dat soort dingen, inderdaad, wat ik bedoel. Dat soort dingen uh, zorgen dat je emotioneel geïnvesteerd raakt in die game op dat moment. Precies. Ik wil daarom praat je nu, wat is ik 15 nou jaar vertellen. later. Daarom, ja. ik bedoel, dat betekent die game heeft, Ik was hem alweer vergeten, maar inderdaad, ja, nou, ja. die Eternal Darkness op de GameCube Als je het
1: over denk. emotioneel geïnvesteerd raakt, Vind ik ook uh, The Shadow of the Colossus een heel goed voorbeeld. Ja. Daar heb ik ook een uh, videootje van. Hè? Uh, dus dit gaat eigenlijk om Ja. iets wat eigenlijk onmogelijk is. Namelijk iemand uit de dood weer tot leven brengen. Dus we hebben ja. het over de dood. Dus ja, er is dus een, een vrouw. Nou, je, je, het verhaal wordt een beetje in mysterie gelaten... van wie die vrouw is. Maar mm -hmm. die jongen die heeft zich als doel gesteld... om haar opnieuw uh, tot leven te wekken. Ja. En dat kan alleen maar door een bepaalde kolossen te doden. En die kolossen natuurlijk die zijn supergroot... en dat is allemaal heel moeilijk. Mm -hmm. En dan wordt er ook letterlijk gezegd door de tempelgod... die zegt, ja, oké, okay, uh, de quest die je wilt doen... er is een kans dat het lukt. Maar hij zegt ook, indeed, the cost may be great. En dat zegt hij aan het begin ook. Dus ja. je kan het doen... Maar je zult er een grote prijs voor betalen. En dat blijkt uiteindelijk ook uh, zo te zijn dat uh, als hij zo'n kolossus doodt, dat dan de evil energy uit die kolossus rondspuit. en die, die neemt hem dan langzaam over. Dus mm -hmm. hij wordt ook evil en hij gaat er ook steeds eviler uitzien. Ja. Een beetje vergelijkbaar met het personage Antoni in uh, Eternal Darkness. Dus die heeft een quest uh, om uh, aan Karel de Grote uh, het plot van de ancients te onthullen. Maar gaandeweg in zijn eigen quest... dan wordt hij ook overgenomen door dark magics. Dus op een gegeven moment loopt hij ook een beetje rond... als een strompelende zombie. Ja. Uh, dat is ook in... Uh, maar, wat
0: is de? Ik bedoel, het is natuurlijk een tot leven wekken... Van, zeker van vrouwen, van schoonheid, mm -hmm. of jeugd of weet ik veel. Mm -hmm. Ik bedoel, Doren Roosje is een goed voorbeeld. Maar eigenlijk is dat uh, hier in Shadow of Colossus exact hetzelfde. Ja. Uh, en vervolgens de, 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 de reis die de ah. ridder moet doormaken. Maar daarmee moet... is de
1: game ook eerlijk. Want de game zegt, we nemen gewoon een, een uber-mythisch ja. de ultieme offer wat je moet getroosten om iemand uit de dood te kunnen terugwekken en we hoeven er ook niet altijd heel verhalen omheen nee want dat is gewoon ons uitgangspunt is gewoon dit we zijn gewoon een game.
0: Ja. ja, maar ik vraag me af, waar komt die, uh, waar komt die mythe vandaan? Waar, waar staat dat symbool voor? Ik weet dat Japanners extreem hard gaan op de soort van die middeleeuwse Europese symboliek. Het
1: christendom, Lazarus. en Ja,
0: en ze nemen ze maken er ook een gimmick van. <laughs> ik bedoel, het is ook echt alsof iemand ze het verhaal verteld heeft. Is, ja, dat is vet, dan gaan we een game of maken. We, wij zijn er bij wijze van spreken in opgegroeid. En we, hebben, ja, we zijn ons er niet eens meer bewust van het feit dat er allemaal symboliek in zit ja. die iets over het leven. Ja,
1: ik zag het ook in, in, in Dragon Ball zie zag ik dat ook terug. En dat is een soort nieuwe Dragon Ball Super of zo gemaakt... wat ik op YouTube gekeken had. En dat ging op een gegeven moment... over... Uh, de, de, een god die uh, het lichaam van Goku... had geherschapen. Ge, her, ge ja. En uh, dat ging eigenlijk... omdat die god zichzelf onsterfelijk had gemaakt. Maar hmm. hij, had, hij had zichzelf... uit een andere tijdlijn ook... Uh, laten komen. Dus al hij was eigenlijk een dubbel personage En die andere die koos er bewust voor om niet onsterfelijk te zijn, maar die had het lichaam van Goku overgenomen. En ja. uiteindelijk gingen ze fuseren en daardoor werd hij toch weer stiekem een beetje sterfelijk. En zo kon Goku hem uiteindelijk afmaken. Maar ik denk, ja, maar eigenlijk is het stiekem een beetje het christendom. Hè? Want het ja. gaat eigenlijk over een god die mens wil worden, dus een onsterfelijke god uh, die sterfelijk uh, wil worden. En hij zei ook op een gegeven moment, ja, die mensen zijn zo vervuld van haat. Hè? Ik moet ze uitroeien en daardoor moet ik hen ook gaan haten. Dus eigenlijk moet ik alle zonden van de mensheid op me nemen om jullie te kunnen vernietigen. En ik vind, ja, maar eigenlijk is het ook weer een beetje een soort Christelijke uh, symboliek hè, van Jezus die eigenlijk alle zonden op zich neemt. Ja. Uh, dus ik zag daar heel erg sterk, uh, zag ik daar een verbond in met toch met een beetje kritiek op het christendom en op de menswording van God in het christendom.
0: Denk je dat game ontwikkelaars daarover nadenken op die manier? Denk ja, je niet dat ik denk ze.
1: Japan wel. Als je in Final Fantasy is het ook vaak een heel erg anti-religieuze ondertoon. Dus, dus mm -hmm. eh, het, vaak in westerse games is het christendom toch een beetje de good guy. Eh? Ja. Uh, maar in Japan is het christendom vaak een beetje de bad guy. Dus kerken zijn corrupt en re religieuze fanatie zijn corrupt. En je moet goden vernietigen. Dus dat dat is, ja, zit in Final Fantasy. Maar ook door de geschiedenis van Japan heeft op een dag besloten: ja, het christendom ja, past niet bij onze cultuur gaan we niet meer verder, dit gaan we gewoon helemaal uitwissen. Ze dus hebben we gewoon besloten dat het, dat het christendom niet in de Japanse cultuur past, hebben ze het helemaal vernietigd. Hè? Maar
0: denk je dat dat de reden is waarom Japanse games in het Westen zo populair zijn?
1: Ja, omdat er gewoon op een andere manier ook naar religieuze perspectieven wordt gekeken. Ja, of want ik,
0: ik, ik, ik laat ik zo zeggen, ik, ik, ik bedoel... Ik... Het is precies wat ik tof vond aan metal vroeger. Weet je dat ik gewoon zoiets had van ja, die, 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 die dat schoppen tegen al die, die beelden en die images die wij hebben van wat heilig is en wat uh, um, wat wat veiligheid vertegenwoordigt en wat het leven vertegenwoordigt en dat allemaal afbreken en dan een soort van uh, dat dat natuurlijk één grote gimmick is. Een ja, maar dat, maar dat is ook
1: precies Boris ik heb het met Ruben ook vaak over gediscussieerd en ik kom er maar niet uit. Boris, dus hm. zoals ik mij het herinner, is eigenlijk gaming is eigenlijk. Politiek incorrect, hè? Hmm. Want Carmageddon was politiek incorrect. En je moeder wilde niet dat je het speelde. Ja. Of je, je speelde Mortal Kombat, maar je neefje had ADHD, dus die moeder was heel erg bezorgd: Zo van oh, gaat dat kindje niet ja. uh, Mortal Kombat bij jullie thuis spelen en zo? En ja. eigenlijk was het game was totaal politiek incorrect: ook Rampage World Tour of zo, uh, alles vernietigen, alles op mensen opeten. Uh, en nu, vandaag de dag, is dat een gaming dat, wat ik een beetje uit de community een beetje meekrijg. Dat terug. ja maar hè, wordt er niet te over elfen gedacht of zo? Of dat, dat dingen als, uh, ja, als politieke correctheid ook in een keer helemaal in games overal zijn. Dat, dat kan ik gewoon niet snappen, weet je.
0: Dat de elfen niet meer afgemaakt mogen worden omdat het... Uh... Ja,
1: weet ik ja. veel wat. Of bijvoorbeeld uh, cosplay of dat de misverkiezing niet meer mag omdat dat seksistisch zou kunnen zijn.
0: Kijk, ik, 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 laat ik zo zeggen... ik denk dat die discussie in videogames wordt gedomineerd... door de commerciële belangen van grote uitgevers. Okay. Dat is het enige waar ze omgeven. Weet je? Dus op het moment dat... Uh, uh, de nieuwe Battlefield wordt aangekondigd... Ja. met een, met een uh, politiek correcte... Uh, samenstelling uh, squad... waar je de Tweede Wereldoorlog bij <laughs> gaat... bij uh, yeah. trekken, dan weet je gewoon... Van, ja, dit, dit is, heeft puur commerciële... Uh, redenen. Dit gaat absoluut niet... om gameplay. Dit gaat niet om een verhaal... of ideeën over rechtvaardigheid... of whatever. Dit gaat gewoon puur en alleen, alleen maar om de commerciële belangen.
1: Nou, maar, en, dus maar bijvoorbeeld iets als Ghostbuster of Star Wars... is toch ook eigenlijk... Ja. Nou, ik heb het niet gekeken hoor, maar wat ik op internet van mij heb getrokken... dat mensen vonden dat het te politiek correct was geworden... en dat het daarom heel slecht was. Maar je gekocht. hebt het over
0: films. Dat is, dat is wat anders. Rem. Ik bedoel, uh, 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 ik weet zeker dat Ruben... die is allemaal bevlogen over wat er met Star Wars aan de hand is. Maar hmm. ja, daar is gewoon... er zijn beslissingen gemaakt binnen Disney... die leken commercieel uh, uh, interessant. Ja. Bewijs, en je moet je voorstellen, die game of de, die film... die is, uh, wat is die vorig jaar uitgekomen? Uh, die is natuurlijk ja drie jaar in ontwikkeling geweest, dus die, die, die beslissingen zijn vier, vijf jaar geleden genomen... om dat verhaal op deze manier te schrijven. Dat is een ander tijdperk. Ik bedoel, vijf jaar geleden is een eeuwigheid. Als je nu kijkt van wat de backlash is van die om als ze dat toen geweten hadden... dan nou had Disney gezegd van, ja, Zij helemaal gek geworden, weet je. Dat gaan we echt niet doen. Maar ja, dat is een andere tijd geweest. Ja. En, de, en nu pas is het duidelijk... ja, nu is de fout al gemaakt, te laat. En datzelfde zie je in videogames, weet je. Dus um, uh, commerciële partijen zijn gewoon heel erg bang... om mensen op ja, meteen te Maar gestaan. hoe
1: gaan we het dan ontwikkelen, Boris? Want uh, we zien dus Oh ja, grappen maken over religieuze zien en rednecks. Ja, dat kan niet, want dan uh, verstoot je de trump achterband. Maar je kan ook geen grappen meer maken over elven en dwergen... want dan verstoot je weer de Social Justice Warriors of zo. zo <laughs> grappig dat, dat moet... Social Justice Warriors... Ja. gelijk elfen en dwergen ja, ja, of er moeten bijvoorbeeld uh, <laughs> ja. personages van, uh, van, van bepaalde huidskleuren... in een middeleeuwse game gestopt worden of zo. Kijk maar naar die hele discussie die er was toch rond die game... Uh, Kingdom Come, wat ze zeggen, ja, ja maar dit, dit speelt in Europa en de Middeleeuwen. Ja, dat er dan geen Afrikanen in voorkomen. Maar oké, okay, historische situatie en zo. Maar dat andere mensen zeggen, ja, maar vandaag wonen natuurlijk wel Afrikanen in Europa, dus moet het alsnog gerepresenteerd worden.
0: Ja, ik, ik weet niet of dat rond die game heel gespeeld maar ik, ik weet wel dat bijvoorbeeld de, de, de wederopstanding van de Japanse games-industrie daar misschien best wel wat mee te maken heeft. Aha. En de, uh, weet je, ik bedoel, wij in het Westen zijn natuurlijk worden erg geconfronteerd met vooral de uitwassen van de discussies over politiek correctheid. Mm -hmm. Maar in, in Azië is dat. Dat gewoon een non-issue. Nee, is we landen. Daarom, het ja. maakt gewoon geen moer uit. weet je. Speelgoed voor meisjes is knalroze. Speelgoed voor jongetjes, dat is zwaarden en eh, tanks. Weet ik wat dat zit. Dus ja. ja, dat speelt daar gewoon niet. En uh, ik kan me ook voorstellen... I ik vind het uh, zelf op het moment dat ik geconfronteerd word... met beslissingen die niet in het teken staan van het belang van het verhaal of van een videogame, mm -hmm. maar die in het teken staan van een bepaalde commerciële doelstelling. Dus bijvoorbeeld een politiek correcte boodschap. Ik, ik walg daarvan. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik vind dat wel echt me, 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 Het is het tegenovergestelde van emotioneel geïnvesteerd. Ik, ik word emotioneel afgestoten, afgestoten door deze... Door, door en dat heb ik met Battlefield. Maar uh, uh, een ander voorbeeld, bijvoorbeeld um, uh, um, The Last of Us 2, waarin de hoofdpersonage in die trailer op de E3 uit? Nee, het is nog niet uit. Okay. Maar er is een trailer geweest op de E3, waarin uh, zij op een gegeven moment zoenend met een ander meisje over Daluk, uh, een lesbische... Daar vond ik het perfect gedaan. Kijk, ik denk dat het Waarschijnlijk ook wel marketing is, weet je? Want het is cool. Maar het staat in dienst van het verhaal. Weet je? Dus zij toont haar kwetsbaarheid. Ze is lesbisch, ze is een meisje. Met me en vervolgens in de volgende stijl staat ze oog in oog met de meest gruwelijke moordenaars die er maar zijn. Dus je hebt aan de ene kant dat kwetsbare meisje. Hm. En aan de andere kant die moet een strijd aangaan met, met, met moordenaars die in elk opzicht fysiek. Ze zijn harder, ze zijn fysiek sterker. En dat moet je zien te winnen. Dat vond ik super tof gedaan. Dus als je het gebruikt uh, op een manier waarop het. Uh, uh, werkt voor het verhaal dan vind ik het knap weet je? Dat, 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 is, dat is echt heel goed gedaan alleen het probleem is um, bij grote uitgevers en sowieso uh, ook in media zie je dat er zijn niet zo heel veel hele goede verhalenvertellers. Dat, dat uh, Naughty Dog toevallig een goede scriptschrijver in dienst heeft... die dat goed kan vertellen, dat is fantastisch. Maar bij Ubisoft werken die mensen blijkbaar niet. Want anders hadden ze dat bij Far Cry niet zo kut gedaan. Uh, of tenminste, ze werkten er wel ten tijde van Far Cry 3... maar bij Far Cry 5 is dat al lang en breed is dat, uh, is dat vervlogen. En ja, eerlijk gezegd, ik ken... Niet zo, gelukkig zijn er niet zo heel veel voorbeelden van, um, uh, van deze, deze discussie in videogames. Vlieg hier in ja. de studio, daar word ik helemaal gek van. Ja. En, uh, dus die, die discussies zijn uh, um, ja, nog zeldzaam, en misschien gaat het wel meer voorkomen. Ja. nu. Maar.
1: Wat ik zelf een ontzettend mooi vind, is ook uh, waar we ook een filmpje van hebben. Dat is van Overlord. Hè? Van Overlord van de laatste baas in het uh, in de game Overlord. Want er, er is een, Het is een hè,
0: Nederlandse game. Hè, ja, heb ja.
1: ja, maar ja, helaas, een roemloze dood ja, Maar uh, wat wel geniaal was, want ik had heel graag gezien dat de serie nog verder ontwikkeld was. Ik heb je deel... kon hem
0: niet uitspelen, kan je dat nog geen? Er zat een bug in waar je niet kon.
1: Ik kon hem wel langs, ik heb ja? hem zeker uitspeeld. Ik heb hem uitgespeeld op Playstation 3 en op de PC, zo goed dat ik hem wow. vond. En ook Ongelap. deel 2. Maar het gaat ermee uh, dat er een team is van een paladin en een wizard en een dief mm -hmm. enzovoorts, hè. Maar En uh, wat er dan gebeurt is dat de evil magician, uh, die mm -hmm. denkt van nou weet je wat, ik kan dit niet winnen, maar ik doe net alsof ik dood ben. Hè. Dus ik fake mijn eigen death mm -hmm. en kijk wat er dan gebeurt. Dus iedereen denkt, oh, het kwaad is geweken en de helden worden gevierd. Dus worden krijgen goud en krijgen aanzien, prestige Ze gaan helemaal decadent, hedonistisch leven. Geven zich over aan allerlei geneugd, allerlei luxe krijgen onderling ruzie. Hm. En dus de helden die vallen eigenlijk eh, vervallen. Hè? Ja. En dan gaat de evil guy gaat weer opstaan. Hè? En dan blijkt eigenlijk dat jij, jij dacht dat jij de overlord was. Hè? Dat jij dus de, de kwade evildoer was. Maar dat was niet zo, want je was eigenlijk één van die helden... Hm die gehersenspoeld was om te denken dat je de echte overlord was. Dus eigenlijk was je een marionet. Ja. En de echte overlord die keek vanuit de schermen naar alles wat er gebeurde... Ja. En dat is zo'n epische plot twist. Dat is misschien wel de meest epische plot twist in een
0: game ooit. Ik zou durven zeggen dat Overlord misschien wel... een van de beste Nederlandse games ooit gemaakt is. Ja, en, 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 Zeker. En los van die bug, waardoor... Ik kon hem niet uitspelen toen in de tijd. Um, maar ja, ik denk ook... En, nu in het zegt, het is best wel een, een goed idee... om nog eens een keertje met die uh, studio te gaan praten. En te gaan ja. praten over hoe dat en wie dat verhaal geschreven heeft. En hoe ja. dat tot stand is gekomen. Het is inderdaad echt, echt een hele goede jou. game. Ja. ja. Hey en... Um, uh, nog even naar dat, um, dat idee dat wij als, als consumenten van media uh, een soort van diep gewortelde behoefte hebben aan bloed en gore en een confrontatie met de dood. Mm -hmm. Nog heel even terug daarnaar. Denk je dat dat waar is?
1: Ja, dat denk ik wel. Wat ik al zei, dus is eigenlijk een gesublimeerd heidendom... wat nog voortbestaan in het westerse cultuur. Want we hebben natuurlijk als westerse cultuur ook een Griekse, Romeinse, Germaanse wortel... waar dat geweld overal eigenlijk diep aanwezig was.
0: Ja. En, en hoe belangrijk is het dan dat dat geweld wat we dan zien... dat daar, um, dat daar een reden achter zit? Dus dat er een bepaalde uh, ja, context aan wordt gegeven waardoor wij het kunnen plaatsen. Dus laat ik het zo zeggen, als jij... Botweg in een wereld gegooid wordt, waarin het, weet ik veel, total mee -um Ja, er is toch en... ook
1: zo'n game. Dat is een beetje een, een, een Grand Theft auto-klone waar het ook gebeurde, helemaal ontspoorde die game. S Saints Row, bedoel je dat? Ja, dat zou goed kunnen. Ja, ook een inderdaad. Volgens mij wat helemaal ontspoorde. Op een gegeven moment ging ik nergens mee over en alles was, <laughs> ging over dwergwerpen en ruimte reizen en yeah, aliens, ja, alles, aliens alles. kwam. Langs. Alles kwam. Ja, ja. Dat is toch ook dat waar dat eigenlijk ook gebeurd is. Op een gegeven moment kon alles. Eh, Want vanuit ja. dit concept GTA, iedereen weet wel, als oké okay, je bent BNE, je er is niks te doen, maar je neefje heeft GTA, dus je gaat GTA spelen. Hm. En dan kan je gewoon een beetje vlammenwerpers en bezoekers en mitrailleurs, dan heb je een code en dan krijg je alle wapens, alle tanks, en dan kan je de politie irriteren en op een gegeven moment schiet hm. de politie toch Dood. Hè? Ja. Nou, als je er even niks te doen hebt, ga je dat een uurtje doen? Ja, nou, op een gegeven moment dachten mensen: ja, laten we maar dit, hè, dus eigenlijk GTA spelen zoals het niet bedoeld is, ja, toch tot een eigenstandige game maken. En dan kreeg je precies dat: gewoon een soort sandbox, alles kunnen uh, nergens doorgehen, het worden, geweld om het geweld. Maar bij
0: die die, 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 ik heb die makers van GTA een keertje geïnterviewd en die waren heel zich heel erg bewust van het feit dat als je een open dat dat vrijheid een illusie is in games. En dat als je die illusie creëert, dat je de grenzen aan moet geven. Dus aan de ene kant wil je niet dat de speler grenzen ervaart, want dat, dat verpest de, uh, de ervaring. Maar als je geen grenzen aangeeft, dan, um, uh, dan is er geen ervaring. En dat, dat vind ik fascinerend. En, en hoe hebben ze dat dus uh, perfect gedaan? Is dat je dus een hele geordende maatschappij hebt, waar de Hari Krishna's over straat lopen, maar jij kunt ze allemaal omver uh, plat rijden met je auto. Mm -hmm. uh, en als je dat doet, dan, dan worden de grenzen aangegaan, dan ben je daar over overheen gaan. Het is niet een keiharde grens van het kan niet. Nee, het kan wel. Maar je krijgt twee sterren en de politie komt achter je aan. Mm -hmm. Dus er is een gevolg daarvoor. Ja. En dat, dat hebben ze zo goed gedaan. Dat je dus de hele tijd in staat bent en over die grens. Je kan het het over die, die, die grens kijken. Je kunt over die, die, die afgrond naar beneden kijken. Ja. En als je dat dan doet, dan weet je ook van, hé, hey, dit was... Uh, uh, ik heb hier eventjes uh, de andere kant van het verhaal gezien. En dat, de, je hebt wel gelijk, daar, daar zit een soort metafoor ook met, met de, de dood en... Um, en Carnage in videogames. Het kan ook een tool zijn voor ons... om heel even over die afgrond naar beneden te kijken. Weet je? Ik bedoel, ja. hoe leuk is het om op de rand van een flat te staan... en zo naar beneden te kijken? Niemand wil springen, maar... Leuk. Nee, maar je krijg, gelijk krijg je die kriebel in je nek. ze van, oh, dit is eng, weet je. En dat, maar ik, ja. herken, ik ken het wel. Er
1: was er ooit iemand die zei iets tegen mij... en uh, die zei van... Toch is het belangrijk dat we ook onszelf kunnen in, proberen in te leven... in althans hele perverse situatie en perverse zijn. Mm -hmm. mm -hmm. Niet om zo te worden, maar mm -hmm. wel dat jij ooit op een dag... weet jij veel, je wordt ontvoerd of wat er ook allemaal kan gebeuren... je komt ook in zo'n soort perverse ja. situatie terecht. Hè? Dan heb je er alles over gereflecteerd, wat de consequenties zijn... welk ethisch dilemma je op dat moment onder ogen staat. Mm -hmm. En dan zal je hoe dan ook gebalanceerder reageren... dan een super puriteins moralistisch iemand... die alleen maar denkt van ja, dat zijn evil bad guys, ik zou dat nooit doen... Ik zou dat nooit doen. En als hij dan op een dag zelf in de situatie komt... dat hij het gewoon wel zou doen. Omdat ja. hij vanuit die druk gewoon blindelings reageert. Dat hij het nooit op gereflecteerd heeft. Ja. Wat het zou zijn om... Ook zo te moeten denken of te, te willen of die fantasie te hebben of wat dan ook.
0: Ja, ik, we, we hebben ooit... Uh, 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 vroeger hebben we een tv-programma gemaakt. En dat deden we met een hele grote, gerenommeerde tv-producent. En die zei een keertje tegen ons van... Mensen willen alleen maar tv zien over mensen met wie het slechter gaat dan met hunzelf. <laughs> uh, Geluksnivelering. Ja, zoiets <laughs> ja. En, ik, en ik, heb altijd, ik heb het altijd onthouden omdat ik het... Ik vond het zo banaal, maar het is zo
1: waar... Maar hoe dat iedereen dus gefascineerd is door types... als Kim Kardashian en allerlei rijke idioten. en dat ze dat ook allemaal willen zien?
0: Ja, dat hebben we ook nodig. We hebben daar... En ik bedoel dat we dat als helden zijn gaan zien. En we, met we bedoel ik niet... geniveleerde
1: cultuur is dat als helden gaan zien. Ja,
0: daarom. Maar goed, aan de andere kant... dat het in een, in een tijdperk... waarop iedereen op Instagram een, een supermodel moet zijn... En, en de meest fantastische... Ik bedoel, een vakantie is niet meer een vakantie... als je niet een soort van reis rond de wereld... en de meest perfecte foto's... van de meest onontdekte plekken online zet... Uh, ...dan is de ervaring niet goed genoeg.
1: Maar als jij niet de meest onontdekte plekken op
0: video zet... ...zijn die plekken ja, nou ja, wel kijk, zo onontdekte? Whatever, het slaat natuurlijk nergens op. Maar <laughs> het, het gaat erom dat jouw ervaring... Ja. ...dat is de meest fantastische ervaring. Die, niemand heeft een betere ervaring. En dan probeer je dan een foto van te maken... ...en probeer je dan te delen met de rest van de wereld... ...en die moeten zeggen van... nou, ...dat is een fantastische ervaring die je daar hebt. Ja, een
1: jaloezie ja. of zo. Ja, nou nee. jaloezie ik, of wekken.
0: Ik denk dat we het belangrijk vinden om, ons, om onszelf belangrijk te maken. Narcistische
1: differentiatie.
0: Je is is het... gaat
1: jezelf onderscheiden van iets wat jouw status verhoogt.
0: Ja, maar ik vind het te makkelijk om het narcisme te noemen.
1: Ik, ik weet niet of het dat is. Maar waarom moet de hele wereld het dan weten... dat jij dat epische plekje hebt ontdekt?
0: Omdat het, het geeft je leven zin... Weet je, het geeft pas
1: als anderen het bevestigen. Dus eigenlijk gaat het om het bestaan in het oog van de ander. Ja. En je, dat... je, je valideert niet meer vanuit jezelf.
0: Ja, maar het je kan valideert
1: extern. Ja. En, laat, de en de dat massa moet iets van jou vinden en pas dan is het echt waar.
0: En Instagram faciliteert het volledig, want je Precies. hoeft alleen maar erop te dubbelklikken en daarmee herken je andermans kwaliteit van werken, uh, schoonheid, uh, ervaring. Die vooral die drie dingen komen veel voor op, uh, op Instagram. En dan, dan denk ik, van, ja, dat dat is wat dat platform doet. Het, het, het heet het erkenning. Erkenning. Mensen willen erkend worden. Mm -hmm. weet je? Ik bedoel, kinderen willen erkend worden door hun ouders en dan door hun vriendjes en dan door ja. hun maatschappijen. Whatever. We hebben dat. We zijn dat gewoon aan het najagen. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Ja, waarom is dat belangrijk? Waarom is erkenning belangrijk?
1: Ja, nou, dan krijgen we dus, de, krijg je eigenlijk op het einde van de geschiedenis naar de laatste mensen van Francis Fukuyama en nog verder terug. Uh, Hegel en Plato. Uh, nou, mm. Plato die maakt een driedeling in de ziel van de mens. Zeg nou, één het begeerte, nou, dat is eigenlijk uh, ja, alles wat beesten ook hebben: gewoon honger, dorst, uh, seks, alles en nog wat. En mm. de reden, nou, dat maakt ons als mens uniek: dat wij situaties kunnen doorgronden, een rationeel concept daarvan kunnen doordenken, in de toekomst kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. En de timos, en als het bezielende deel, het eergevoelige deel van de mensen. Dan kom je ook weer perfect op het deel van de dood. Uh, want hij geeft het voorbeeld van uh, een jonge man die over straat liep en hij wist dat er gevangenen waren geëxecuteerd. Dus hij kon uh, in het hoekje kijken en hij wist dat daar bebloede lichamen zouden liggen. Maar hij zei: Nee, ik ben een verstandig mens, hè? ik ben een beschaafd mens, ik heb dat niet nodig, ik hoef niet aan die nieuwsgierigheid toe te geven. Mm -hmm. Maar uiteindelijk gaf hij toch aan die nieuwsgierigheid toe. En heeft hij toch even staan kijken naar het stapeltje lijken. Hè? Hoe ja. dat eruit zou zien, al die, al die verminkte lichaam. En toen schaamde hij zich over zichzelf. Dat hij dat had gedaan. Dus kennelijk hield hij zich niet aan de standaard. van wat hij had gedefinieerd als een, uh, als een rationeel mens. En ja. Dat is een stukje Timos. Want alleen een mens eh, die dat heeft. kan dat over zichzelf voelen. Ik, ja, ik heb iets onwaardigs. Waarom zit daar schande in? Omdat, omdat op dat moment uh, de, de reden eigenlijk zich verheven wil voelen. Dus uh, de reden wil op dat moment denken, ik ben hier de baas. Ik ben de baas over de mensen. Ik ben een rationeel mens. We ja. doen doordachte dingen. En die primitieve impulsen van dat bloedvergieten en zo, daar zijn we boven verheven. Ja. Dus dat past niet bij mij. Ja. En dan voelt hij dus als verlaging om naar dat stapeltje lijken te kijken. Ja. Er zit... Uh, maar je kan ook dus een heel andere maatschappij inrichten, zeg Plato. Dus als je een heel militaristische maatschappij hebt... waar iedereen een vierheid en krijgerschap en eergevoel... als dat in het hoogtepunt staat... ja, natuurlijk zit je dan voortdurend mensen te executeren... want dat past beter bij dat maatschappijtype.
0: Nou, dan ja. kom je meteen op de islamitische staat. Ja. ja, fascinerend is dat. Er zijn een paar games die dat ook doen. In, in GTA uh, uh, 5 op een gegeven moment ben je... Als martel, martelaar, wil ik zeg maar als uh, de persoon die martelt, ben je iemand zijn tanden uit aan het trekken met een nijptang. En uh, het grappige is dat als je het speelt, dan, heb je, dan realiseer je van... Ja, eigenlijk is dit iets wat zelden voorkomt in videogames. Ja, een
1: voorbeeld daarvan is uh, Silent Hill Homecoming. Oké. Okay. Dat we dat ook nog eventjes ja. kunnen, kunnen bekijken. Dus het gaat eigenlijk over het, uh, het afrekenen met je eigen ouders. Hè? Want, want ja, het, het verhaal... Dat is wel een interessant verhaal. Het gaat erom, er is een cult die een stad beheert... en je komt er langzamerhand achter, ga je dat onderzoeken... dat je eigen familie ook in die cult zat. Oké. Okay. Ja, en dan uh, uiteindelijk kom je erachter... dat je je eigen... Ja, met je eigen ouders moet je ook afrekenen. En uh, dat gebeurt dan door de vorm van het Pyramid Head. Hè. Dus de Pyramid Head, dat kennen wij uit Silent Hill 2... was het monster van de afrekening... en eigenlijk de beul, de executioner.
0: Mm
1: -hmm. Dus je ziet op een gegeven moment dat zijn vader... wordt in twee gespleten uh, door de... Pyramid het, Maar ik moet eigenlijk zeggen dat de game... in die zin, de speler wel op het verkeerde beeld... Uh, verkeerde been zet. Ja. Omdat het dus niet meer bleek te gaan. Uh, je denkt, oké, okay, dus die vaat... die worden twee gesplijt. en dat moment letterlijk ook... Uh, de, de pad voor je splijt ook in tweeën. Dus pas dan kun je naar voren treden... en de de vervolg van het spel. Hm. En je denkt op een gegeven moment dat die pyramid dus wel... de eindbaas zal zijn. Hè, ja. Dus, maar dat blijkt dus niet te zijn. En dus het wordt een beetje op het uh, verkeerde... verkeerde been gezet. Dus de laatste baas... denk je, oké, okay, de volgende baas is Pyramid Head... Je hebt ook een kaart. En hoe ben je
0: dan op dat ogenblik aan die andere kant van die morele grens terechtgekomen?
1: Ja, je bent er dus terechtgekomen omdat je erachter bent gekomen uh, dat jouw ouders jouw broertje wilden gaan offeren aan de evil god. Oké. Okay. En je was eigenlijk uh, het spel ook begonnen als quest om erachter te komen wat er
0: gebeurd was. En je maar dus eigenlijk... dan je moet je eigen ouders afmaken.
1: Ja, maar dat wordt dan dat hoef je niet zelf te doen. Maar dat wordt eigenlijk ge ge gebeurd dat eigenlijk door die Pyramid Head.
0: Ja, ja op
1: die ja, manier. Die, die verpersoonlijkt ook de wraak van de personage. Net dat was eigenlijk maar, maar ook dat... weer een voortbeduring op uh, Silent Hill 2. En dat vind ik ook interessant om even op stil te staan. Want er hm. zijn dus uh, mensen die ook schrijven... ook theorievorming over videogames bedrijven. Dus uh, hm. Jules en Arzet, die hebben in 2004 2005 een paper over geschreven. Hm. En die zeiden van ja, concept in dood videogames betekent dat zelfmoord van een personage niet zou werken. Dus bijvoorbeeld het boek Anna Karanina hè, van Tolstoy, wat eindigt met het zelfmoord van een personage, zeggen zij, zou niet werken als videogame. Uh, nee, denk ik, dat is helemaal niet waar. Want als je dus kijkt naar uh, Silent Hill 2, er was in 2001 ook gewoon een van de eindes was de suicide ending. Hè. Nou, die had ik dan zelf ook als eerste, toen ik hem voor de eerste keer speelde, ik had best wel goed gedaan. Ik had uh, alles eigenlijk wel goed opgelost en zo. Mm -hmm. Maar ja, ik ben dan wel heel erg cheap ass, dus denk ik van, oké, okay, uh, ik, heb een, uh, ik ben een beetje aangevreten in mijn gezondheid, maar dat kan wel even door, want ik wil niet meteen mijn health item gebruiken, want je weet maar nooit wanneer je het nog nodig hebt. Maar laatst zag ik in de game facts ja. dat je dus dat suicide ending krijgt. Als je vaak dus gewond rondloopt. Ja. Omdat de game dan denkt dat je kennelijk uh, masochistisch bent. <laughs> ja, en dat vind ik wel heel geniaal. Dus dat, 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 ja. nee. dus dat concept was eigenlijk in, in Silent Hill uh, was dat al, uh, al, al, al vastgelegd. En er zijn ook geno genoeg games die we kennen. En als je heel veel moord, heel veel vijanden, dood, heel veel gewelddadige oplossingen kiest. Mm -hmm. Dat uiteindelijk dat personage, ja, dat het met zich meedraagt. En dat hij psychische problemen krijgt. En dat de enige oplossing er nog voor is om zelfmoord te plegen op het einde... Uh, yeah. Dat zie je ook wel, dat is een soort suicide-ending. Dan komt dat je zoveel gemoord hebt, dat je er zo psychopatisch door geworden dat je alleen nog maar tot rust kunt komen als het personage zelfmoord pleegt. Hmm. Huh? Nou, uh, en dat is uh, interessant. Dus ja, natuurlijk kan een verhaal ook werken als het personage zelfmoord pleegt. Dat yeah. wel degelijk. Kijk maar naar nou ook de, de, de anime-serie Castlevania, waar je op het einde zegt van... Uh, Killing you was the objective, living through it was just a luxury. ja. Uh, yeah.
0: Ja, ik vind... Ik, ik, ik blijf erbij dat zodra je het over Japan hebt... dat daar daar hangen daar, daar heersen zulke andere normen en waarden. Nee. Uh, en dat zie je in die videogames terug. En daardoor voelt het voor ons vaak uh, uh, op een bepaalde manier verfrissend. Terwijl het zo helemaal niet bedoeld is. En ik heb een keertje met een, Japans, uh, een Japanse ontwikkelaar gesproken. En die zei van... Wij hebben in Japan... Uh, ja. Stel je voor de, 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 de ja. no normen... Stel je voor, wij staan naast elkaar ja. uh, voor een afgrond. En een van ons moet springen. Ja. Dan zouden... Um, uh, de, de Westerse nobele uh, afweging zijn, die zou zeggen: van nou, zit, weet je, ik spring wel, dan kan jij verder leven. Dat zou nobel Christelijk zijn. Christelijk
1: martelaarschap, ja. Wat niet
0: bestaat, want dat is uitgeroeid. Daarom, inderdaad. Ja. Maar die Japanse manier zou zijn: van nou, weet je, ik laat jou springen, zodat je niet verder hoeft te leven met de schande ja. dat je uh, mij achter hebt, of weet je, dat je ja. mij hebt laten sterven. Ja. En dat, 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 dat... dat is geniaal, hoor. Want die hebben ook een boek, dat heet uh,
1: Harakagure, en dat is een mm -hmm. Japans boek, en dat gaat over, over de, eigenlijk de, de samurai-code in de middeleeuwen. Ja. En in dat boek zegt die gast letterlijk van ja. Maar als jou iets is aangedaan, moet je wraak nemen. Gewoon meteen. En de beste manier om dat te doen, hè, om wraak te nemen... dan kan je je eer herstellen door wraak te nemen... kan best meteen beginnen. Hè. Hmm. Dus pak gewoon een zwaard uit de keuken en ren er naartoe. Want als je er lang over na gaat denken... van ja. hoe kan ik het beste bij hem komen... en uh, welke gangetjes uh, zijn er geen bodyguards... en hoeveel man heeft de vijand... en als je het allemaal gaat zitten uitplannen... nee, dan bekoelt je woede. Ja. En dan kan het gebeuren dat, dat door dat rationeel beredeneren van een plan om wraak te nemen... dat je woede bekoelt en dat je het niet meer gaat doen. En dan blijf je leven... ...in de schande en de schaamte... ...omdat je toch niet gaat wraak nemen. Dus je moet meteen vanuit je woede meteen wraak nemen. Het maakt niet uit, ook al hak je, ook al hak je maar een paar man neer... ...is toch beter, want dat is tenminste niet, niet schandelijk. Hè? Dan blijf je ja. eer tenminste gered.
0: Ja, ja, ja. ja <laughs> grappig. Dat betoogt ja. in het Nou, ja. Ja, Dat vind ja, ik wel een goede. Nou. Als
1: Westen denk je, ja, maar dat is niet hoe ik win. Ik nee. win als ik leef en als jij dood op de grond ligt... ...dan heb ja. ik gewonnen, weet je. Maar in heel veel stijdersculturen is het zo... ...ik win op het moment dat ik besluit... ...ook al ga ik kapot, ook al moet ik sterven... Hè? Ik ga dit doel volbrengen. Ik wijd mijn procent aan het doel. En op het moment dat ik besluit dat ik gereed ben om daarvoor te sterven, bereid ja. ben. Dan heb ik al gewonnen. Dan heb ik mijn doel eigenlijk al bereikt. Ja. Westers denk ik niet. De Wessen is niet zo. Ja, uh, het gaat erom: dat ik sta, ik leef en dat jij dood bent. En pas dan heb ik gewonnen.
0: Ja. Nou, ik vind het wel grappig dat daarmee uh, de dood en het leven een andere, ander perspectief krijgt. In. Um, uh, um, ja, eigenlijk in uh, Oosterse cultuur en ook Oosterse videogamecultuur. En dat, ja, dat is gewoon iets waarvan ik zoiets heb van dit... dit naarmate graphics mooier worden, gaan we steeds meer um, spelen met de ongemakkelijkheid die er hangt rondom een realistische uh, dood... of een realistische uh, 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 ellende wat over anderen wordt afgeroepen. Afge ge gero ik bedoel, toen ik uh, uh, klein was, speelde ik uh, videogames... waarin je de kinderen van Gaddafi tegen de muur zette en executeerde. en uh, Het was allemaal niks, waarvan gewoon pixeltjes. Weet je? En tegenwoordig zijn, zijn, zijn beelden zijn zo mooi... dat ik denk dat we veel vaker in aanraking komen... met dat ongemakkelijke uh, aspect van de dood in videogames... Alleen, ik ben benieuwd wie het aan gaat durven om dat te doen. Weet je? En ik bedoel, je ziet het bijvoorbeeld in games als The Witcher. Weet je? CD Projekt, dat is een ontwikkelaar die durft dat soort onderwerpen... Aan te gaan, weet je, en dat, dat geeft die games diepgang. En aan de andere kant zie je de IA's en de Ubisofts en de Activisions misschien ook wel, die gewoon heel erg veilig blijven, wegblijven van de controverse, wegblijven van, van van ja, dat soort vragen over van wie ben je en ben je wel goed in een game, ben je slecht ja. in een game. Moet het
1: moet makkelijk um, verteerbaar zijn voor de massa. Daarom,
0: het moet een happy ending hebben. En ja, en, ja daarom pulp, rotzooi, content wordt. Ja,
1: afsluitend. Zou ik nog graag één voorbeeldje willen laten zien. En mm -hmm. dat is dan het uh, van God of War. Uh, ook weer ja. een oude game, waar ook wel interessant met de dood uh, werd, uh, werd omgegaan. Dus als we dat voorbeeldje even kunnen, kunnen bekijken, wat we dus hier dus zien... God woord drie 3 volgens mij? Nee, of... dit is de allereerste God of War. Okay. Dus op een gegeven moment kom je bij een paleis en ziet iemand een, een pit aan het graven. Waarom is hij een put aan het graven? Nou, dat weet je niet, want dat is een graf voor iemand. Eh? Mm -hmm. Ik denk van nou, He, wat is dat nou? Maar later in de game... He, de, de echte God of War, Aris... He, die, mm. die vind je maar irritante in pijl, pels... Dus die maak je dood. Mm -hmm. Dus daar kan je gewoon niet omheen. Je gaat ja. gewoon dood. En dan kom je in de onderwereld terecht. Mm -hmm. En dan kun je, moet je jezelf door de onderwereld heen vechten. En dan kom je uiteindelijk kom je uit de put. Dan kom je <laughs> daar weer uit te voort. Het was jouw
0: graf dus. Ja,
1: precies. Ja. En dan kom je erachter dat de graf wat gegraven werd... was jouw graf. Vet. Ja, want dat vond ik zo interessant... en zo goed bedacht.
0: Ja, nou, dat is echt heel goed, inderdaad. Ja. ja, ik moet je wel zeggen, Sony is wat dat betreft, is nou precies een ontwikkelaar. Ze zijn groot en ze zijn mainstream. Maar ze, uh, ze gaan op de juiste manier om met. Hun content staat altijd centraal. En uh, um, ja, daarin gaan ze ook goed om met dat soort thema's en, en weten ze wat diepgang uh, toe te kennen. Nou, de, zit uh, super. Ik heb het idee dat dit een, een heel breed onderwerp is Waar we wij gewoon hier en daar langs de oppervlakte geschaafd hebben. Maar het is duidelijk dat er een. Dat het een, 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 een thema is wat gewoon door alle videogames heen loopt. Ik bedoel, de, er is ge, bijna geen game uh, waarin je niet op een of andere manier geconfronteerd wordt met doodgaan. Uh, al was het alleen maar omdat het een hele simpele gameplay uh, mechanisme is Ik moet opeens aan Kirby denken. Omdat je in Kirby niet doodgaat. Oh, Kijk, weet of, dat, uh, dat weet ik niet. Uh, nou ja, dan kun je niet dood dus. Maar anyways, fuck it. Maakt niet uit. Ja.
1: En de Prince of Persia had ook een Prins of Persia gemaakt waarin je niet dood kon. Maar die game
0: was geflopt. Sense of meen. Time toch? waarin je terug Nee, kon... Sense of
1: Time is heel oud, maar nog één uh, nog later. Ah,
0: oké. Okay. We hebben nou, we ooit
1: een, een voor noobs gemaakt waar je gewoon niet dood kon, maar dat
0: gelijk, klinkt aan. gelijk saai. Ja, er kwam op het
1: moment tot de conclusie dat het ja. ook saai was. Ja,
0: ja. Le een leven zonder dood is saai. Dus. Ja. Thanks voor dit gesprek.
1: Ja. Dankjewel Boris, wat een fantastisch gesprek.
0: Cool.